0: Grâce à vos dons, ce podcast est en libre accès. Soutenez-vous, soutenez-nous au poste.fr. Amis, amis du café écolo, amis du café bio, certifiés éco-terroristes, bonjour, vous êtes au poste. Bonjour, bonjour. Comment, comment ça va C'est l'heure de la messe aujourd'hui. Ah, c'est quoi cette caméra Qu'est-ce que c'est que ça Bonjour. Et oui, ce magnifique autocollant, je l'ai chopé hier à la table de presse des copains de Contre-Attaque euh, à Nantes, euh, puisque nous étions à Nantes au poste était en public et à Nantes c'était hier euh, certifié éco-terroriste. <rire> je trouve que c'est quand même, c'est quand même bon, c'est quand même très très bon, c'est quand même excellent voilà comment ça va et alors à propos d'excellence on va voir ça il est là l'auteur il est là Sébastien Vassan la fabrique des français ah je suis trop trop content je suis trop trop content de, euh, de le recevoir euh, je vais vous raconter ça dans quelques instants attendez attendez. Hop, je fais les réglages parce que figurez vous que figurez vous que, euh, il y a deux minutes c'est pour ça que je, je prends l'antenne avec un peu de retard c'est pas le café qui était en retard, c'était le fait que je viens d'avoir la confirmation que mardi, mardi, à 9h, au poste, nous aurons la présidente d'Anticor. Eh oui, au poste défend les libertés publiques, les libertés fondamentales, les libertés individuelles. Au poste et surtout les fronts, on ne dort plus, on ne dort plus, <rire> on ne dort plus. Et donc, Elise sera avec nous euh, mardi matin à, à 9h. Euh, je, je, je viens de mettre l'annonce à l'instant même sur le sur le site. Voilà, c'est la raison pour laquelle je suis un peu, euh, je suis un peu à la boire. Comment allez-vous les uns, les unes, les autres Bonjour le poste, très beau programme. Merci, euh, Subversion. Euh, alors, euh, le amène le téléachat du frais non 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 alors justement justement à propos de téléachat au poste.fr j'aurai après l'entretien là on va faire un entretien tranquille euh, après l'entretien j'aurai une information déterminante à vous donner déterminante à vous donner concernant au poste et notamment au poste.fr euh, ah, il y a de la réverbation oui. Non, non, là, la, la Réver réverbation. <rire> de la réverbe Non, non, ça peut être que chez toi. Ah, bah ce t-shirt, tu peux l'avoir sur, euh, sur la boutique de poste. Ah, bah ça, il n'y a pas de problème. Bien sûr, bien sûr. Il est froissé. On m'a aidé à, à, à le défroisser, mais ça n'a pas, pas marché. Alors, alors, Elise Van Beneden sera effectivement avec nous. Euh, merci, Rial. Euh, J'ai fait ça vite fait, j'espère qu'il n'y a pas de faute Attendez, on va, on, va, on va les vérifier, on va les vérifier. Euh, Je rassure euh, Sébastien Je ne sais pas s'il a l'habitude de poste euh, C'est normal hein. Ici c'est ici, du punk rock hein. on, 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 fait, on fait les choses comme ça Ah non, la caméra la caméra de table Je dois l'enlever deux secondes Tac. Voilà Voilà voilà. comment ça va se passer Voilà Donc, après le retrait de son agrément anticorps Riposte au poste Elise Van Beneden, présidente d'Anticor, que nous avions déjà reçu, un trait défavorablement connu de, de, de nos services, Association de lutte contre la corruption et, pour l'éthique, qui vient de se voir retirer son agrément pour agir en justice, sera avec nous ce mardi. Avec Élise, avocate de profession, on va démêler le vrai du faux, les attendus et les sous-entendus du jugement, et dresser des pistes pour stopper le contexte de recul inouï des libertés publiques aujourd'hui en France. Voilà, ça c'est mardi matin. Est-ce que, est-ce que vous étiez là hier, euh, hier matin Est-ce que vous étiez là hier matin euh, quand nous étions en direct de Nantes Alors, mon cher Alex, euh, je ne sais pas si mon don Abonnement est relié à mon compte sur le site. Comment puis-je vérifier et au besoin fusionner les comptes Alors, euh, c'est très simple, euh, mon cher Alex, il faut utiliser en fait le même email. C'est-à-dire que euh, le, euh, il faut utiliser pour ton don euh, l'email que tu as pour le site. Voilà. Et euh, ainsi, euh, ce, sera, ce, sera, ce sera connecté. Voilà. Euh, oui sur place même nous dit Glodioman ah là 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 Glodioman là. Glodioman euh, qui ne sait pas encore à quelle sauce il va être mangé par euh, la vignette Glodioman qui a été absolument extraordinaire euh, qui a été euh, euh, régisseur euh, technicien euh, livreur euh, euh, chauffeur enfin il a tout fait il est incroyable il est absolument incroyable ah là là là, là, là. quel bonheur d'avoir une équipe comme celle-là c'est extraordinaire cette équipe qui se constitue au fil des mois. Euh, vous étiez présent. Voilà. Non, je, je, je voulais vous demander est-ce que, euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que vous avez trouvé qu'on était trop décourageant Est-ce que vous avez trouvé ça On pourra peut-être en parler après après l'émission d'aujourd'hui. Euh... Et par ailleurs, Alex Olivier me fait dire, Glodioman, me fait dire que si tu n'as pas utilisé le même email, tu peux enregistrer un email secondaire euh, dans, euh, dans, ton, dans ton compte euh, opost.fr dorénavant tu dois pouvoir mettre un deuxième email qui est un email secondaire c'est-à-dire que tu peux mettre si jamais tu n'as pas utilisé le même email tu peux le, le mettre euh... oh si si euh, il y avait du café il euh, y avait du café c'était 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 incroyable euh... la note d'espoir à la fin était la bienvenue euh... en tout cas euh, en tout cas je peux vous dire que pour moi, c'était vraiment un. On, on fera le débrief tout à l'heure. Je vais pas, je vais pas laisser non plus lanterner comme ça longtemps notre, notre invité parce que figurez-vous que le dimanche il travaille. Donc là, euh... <rire> c'est pas, c'est pas très cool ce que je suis en train de faire. Mais bon, c'est bien, c'est bien. Là, on est, on va bientôt être 200. Faut que ça monte, hein. faut que ça monte. Alors en plus, on a un problème. On a un problème d'internet dans le sens où Elon Musk ne veut plus que nous fassions des tweets en direct. Voilà. Parce que normalement, grâce à, à l'application Maison, euh, développée par Glodioman, je peux euh, envoyer des tweets depuis, euh, depuis mon poste, tac, 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 avec des images de l'émission, etc. Et ça, ça fait venir beaucoup de monde. Malheureusement, ça n'est plus possible euh, de, euh, de faire ça. Maintenant, euh, Musk voudrait qu'on paye. Alors d'abord, avant de payer, on va essayer de, de trouver un système pour essayer de contourner ça. Euh, voilà. Alors Jérôme, ce sera bientôt en ligne. L'émission sera bientôt en ligne. Euh, on, doit, on doit mettre les liens. Les vignettes sont, sont faites, etc. L'émission d'hier sera en ligne tout à l'heure. Voilà. Euh... Mais rien de décourageant au contraire. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, bah écoutez, super, super. Alors attendez, je regarde si notre invité est là. Il me semble que oui. L'invité euh, a un t-shirt sans marque, on dirait. Il n'y a, de... a pas de placement de produit pour lui. Attention, il est là. Ouais, bonjour. Est-ce qu'on est qu vous entend J'espère qu'on m'entend, oui. Alors, moi je, bon. moi, je vous entends. Euh, allô, allô, Houston, vous confirmez que vous entendez Sébastien Son nickel, bravo. Voilà, ça marche. J'enlève la musique. Ça va bien, Sébastien Donc, vous, vous, vous travaillez aujourd'hui, c'est ça
1: euh, Je vais travailler après, ouais. ouais. ouais, ouais. des choses à rattraper. Sur, mon, sur des délais, des délais courts, voilà.
0: Ah ben bah ouais mais alors euh, c'est marrant parce que visiblement c'est une spécialité chez vous parce que je vois à la fin que vous remerciez euh, quelqu'un bon je vais pas dire euh, son nom euh, attendez oh là là la vache euh, euh, merci à L et à M pour avoir suggéré mes retards et mes questionnements techniques existentiels donc donc c'est une marque de fabrique chez vous
1: <rire> euh, je crois que c'est une marque de fabrique du métier en fait je suis pas le seul je crois euh, oui mais il y a toujours ces moments de bouclage qui sont un peu intenses le, le, le départ est long, mais et une fois qu'on arrive au bout, il faut aller beaucoup plus vite. C'est toujours un peu pareil.
0: D'ailleurs, quand vous dites euh, métier, euh, comment on dit J'ai tweeté tout à l'heure bédéiste, mais je me suis dit, merde, est-ce que je fais un peu boomer en disant ça <rire> euh, c est, c est, je, que, que, Dessinateur Mais vous êtes plus que ouais, dessinateur. Oui. Dessinateur
1: Auteur, dessinateur Moi, je me. Oui, auteur, dessinateur, oui. Plus comme un dessinateur, en fait, mais. Mais après, il y a plein de BDistes. Celui qui est moche, c'est BDaste. J'ai déjà entendu ça. Je trouve ça un peu moche comme, comme mot, mais BDiste, moi, ça me va Sinon, Auteur de BD, dessinateur de BD, illustrateur, il y a plein de qualificatifs. C'est un peu le... Ça, ça montre que notre métier est un peu une espèce de truc hybride, un peu bizarre, euh, <rire> qui n'a pas de statut.
0: Voilà. Encore aujourd'hui, non <rire> oh non arrêtez, eh, ça, ça vous faites le truc, euh, ça fait 30 ans, ouais non nous on est un petit tard, on arrive à la fin, on arrive après les autres, arrêtez, euh, dans l'édition vous êtes les plus, le secteur le plus important.
1: C'est sûr, ouais, <rire> vrai, complètement...
0: Alors, arrêtez. je vais demander au ministère de la culture comment ils le
1: considèrent encore aujourd'hui, etc. Auteur je ne sais plus ce qu'ils qu en disent en fait.
0: Tandis que la haine de l'autre s'exprime partout, la BD documentaire La fabrique des Français remet de l'ordre. Partant d'une série documentaire de Françoise Davis, on montrera un extrait, et de Karl Adérold, Sébastien, donc lauteur dessinateur BDaste, retrace l'histoire du peuple français de 1870 à aujourd'hui. En quelques cases, il démonte les saloperies ambiantes qui pourrissent notre quotidien. Votre sens dingue de la mise en scène économe raconte mieux que tout l'apport au pays de l'immigration, celle des Italiens, des Polonais, des Arméniens, des Russes, des Espagnols, des Portugais, des Algériens, des Maliens, des Cambodgiens. Les discours parfois doubles, parfois triples des républiques, 3 à 5, sont ici mis à jour avec une justesse incroyable. D'un côté, la grande histoire, de l'autre, des petites tranches de vie, des héros du peuple et des étoiles pas toujours filantes. Au centre, un magnifique hupercute. La fabrique des Français. C'est beau. Ça, ça vous va <rire> C'est magnifique. Ça vous convient alors, je, je, je dois d'abord vous dire une chose, et après on va attaquer vraiment le, 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 dans, dans le dur. Vous avez passé le test du jeune assistant. Savez-vous ce que c'est Non, je veux bien savoir ce que c'est. Voilà, le, 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 le jeune assistant, c'est celui qui, il y a deux ans, il avait 11 ans à l'époque, m'a mis euh, sur, euh, sur Twitch. Euh, voilà, c'est un de mes fils, si vous voulez. Je lui donne souvent les bandes dessinées. Je lui dis, qu'est-ce que tu penses alors là, je n'ai pas eu besoin de lui demander, il l'a dévoré. Ah, je me suis dit, bon, c'est bien parti. Mais il est très dur en affaires, en règle générale. <rire> Donc vous avez passé, mais alors, brillamment, le test, euh, le test du jeune assistant. Et c'est une question toute bête qui me vient. Est-ce que cette BD s'adresse euh, effectivement euh, euh, à la jeune génération C'est-à-dire, est-ce qu'il y, y a une œuvre euh, pédagogique ou euh, où, euh, où ça n'a pas été votre, votre propos euh, de, de, de vous dire « tiens, je dois être euh, lisible par, par tout le monde
1: euh, ». Si, 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 il fallait clairement, enfin pour moi c'est une œuvre pédagogique, après je n'ai pas pensé à une cible particulière de génération, je ne m'adresse pas forcément aux jeunes, enfin en tout cas je n'y ai jamais pensé. Euh, Peut-être même au contraire, je me disais que ça pouvait être utile au plus vieux, qui avait euh, peut-être une vision un peu passéiste de, du sujet. Euh, J'ai l'impression que les jeunes, ils sont beaucoup plus euh, euh, au courant de ce... Justement, c'est un peu ce qu'on qu dit dans le livre, qu'ils ont acquis en fait une, une manière de voir les, toute, toute cette histoire de migration qui, euh, qui est beaucoup plus euh, au, fait, au fait de... de de l'actualité, c'est-à-dire aujourd'hui, la France, elle est multiculturelle, elle est issue de plein d'immigrations, on est français et issu d'un autre pays, ça c'est acquis en fait. Donc pour moi, c'était plus expliqué à une majorité de gens qui sont encore dans une vision de la nation et de l'identité française, comme on pourrait imaginer, comme on dit, qui est un peu datée. En fait. Une petite remise à jour en fait.
0: Absolument, absolument, une petite euh, mise à jour. Et pourquoi vous démarrez à 1870 Pourquoi Alors, pas avant
1: euh... <rire> Alors, pour, pour, pour le coup, il faut peut-être ra raconter un peu la genèse du, du livre, qui est, euh, qui est en fait euh, volonté de ma part de, de traiter le sujet de l'immigration, qui, qui était là depuis un moment, et c'est à la vision de, de documentaire qui était passé en prime sur France 2 de, de Cara et Françoise Davis qui s'appelait Histoire d'une nation, euh, qui m'a un peu apporté la, po ma la porte d'entrée idéale en fait, pour parler du sujet. Et donc, euh, je les ai contactés pour euh, voir un peu comment bosser d'après euh, un peu leur, euh, leur source, en fait, leur matière, etc. Et euh, eux avaient, euh, avaient clairement daté cette histoire de la France à partir de... Euh, de 1870, c'est la défaite un peu euh, de, de la guerre euh, du, de la fin du, du 19 e parce qu'il y avait un vrai enjeu à ce moment-là, de la part des politiques, de créer une nation euh, qui, est, qui est solide et pour eux c'était un peu la, la, la raison de la défaite, c'était qu'il n'y avait pas vraiment de, de nation soudée, il y avait des régions, etc., euh, qui parlaient des patois différents, et à partir de ce moment-là, il y a eu une espèce de politisation de l'immigration et de et de la nation euh, afin de, de, de pallier en fait ce manque-là.
0: Alors, je vous propose de, que, de regarder ensemble la bande-annonce de la série en question, elle dure 42 secondes, euh, qui s'appelait donc Histoire d'une nation. Euh, C'est une série documentaire euh, euh, des, des, des deux auteurs dont, que vous venez de citer, Françoise Davis et euh, Karl Adderhold. Et alors, vous allez voir, parce qu'en fait, il euh, euh, y a un côté très, très people dans cette, dans, dans cette, dans cette chose-là. Et euh, vous... Euh, vous êtes aussi inspiré, on, on va le voir, puisqu'on va égriner le, le, le bouquin. Euh, au départ, ça me semblait un peu euh, rebut, rebutant. Vous voyez ce que je veux dire Je me suis carrément. Euh, et en fait, pas, c est, c est, la série est bien, mais alors vous, c'est génial. <rire> alors je vous montre. Allez, hop, 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 hop. Alors vous, vous n'allez pas entendre le son, ça dure 42 secondes.
2: Avec ce quart de la population française, enfants. Petits-enfants, arrière-petits-enfants, qui ont leurs racines à l'extérieur du territoire. Nous avons donc un arrière-grand-père et Jésus. Légitime. Il arrive à Paris, premier député noir au monde.
3: Il y a une autre histoire, une histoire faite de promesses et de trahisons. Mon père voulait qu'on soit plus français que les français, la bête peut revenir. Une histoire où quel que soit le lieu d'où l'on vient, tout le monde peut se retrouver. Être capitaine dans la Coupe de France, était quelque chose d'extraordinaire. Notre histoire.
2: De 1870 à nos jours les histoires d'une nation racontées par Roche d'Izem. Première partie de ce documentaire événement, mardi soir, à 21h
0: sur France 2. Donc voilà, ça c'est le, le point de départ, c'est ce travail qui, qui est un travail complètement... Euh, complètement, com ah mais tais-toi toi. il toi. y a la vidéo qui repart là euh, qui, qui, qui est un grand travail euh, do, do, documentaire euh, mais euh, vous allez euh, l'adapter le, le, euh, différemment
1: ouais pour moi c'était euh, mon point de départ en tout cas et puis j'ai repris une grosse partie de leur travail en tout cas, euh, après j'ai fait pas mal d'ajouts de c'est une traduction plus qu'une adaptation pour moi, euh, le livre. C'est euh, le raconter autrement et apporter des éléments différents parce qu'on n'est pas sur le même système narratif. Donc, on, en BD, on peut rajouter beaucoup d'infos en plus, euh, des chiffres, euh, des cartes, etc. On, on passe plus de temps sur un, sur un livre. On, a, on est actif dans, dans la lecture d'un livre, donc on peut s'arrêter sur des infos, on peut... Euh, voilà. Donc là, il y, a, il y a eu besoin de, de pousser un petit peu euh, certaines infos et puis de le raconter autrement, peut-être de... En fait, il y a, il y a aussi cette subjectivité-là dans une BD parce que c'est ma vision du sujet, en fait. Rien que par le dessin, c'est euh, euh, apporter euh, mon, mon filtre. C'est-à-dire que quand je vais représenter un politique, par exemple, la manière dont je vais le dessiner, on va sentir un petit peu, euh, pas mon point de vue, mais en tout cas la manière dont, dont j'ai... Euh, je vois le sujet, euh, mais euh, en tout cas, oui, c'est euh, euh, une traduction de, de tout ce travail-là, et le côté people, en fait, dont on parlait du documentaire, c'est clair qu'au début, ça, ça paraît étrange, en fait, de partir par ce biais-là, mais euh, au final, quand on, on voit un peu, alors le, le livre est, est parsemé de témoignages à la fois d'anonymes et de célébrités, et euh, finalement, je me suis rendu compte que ces incarnations de people permettaient de faire des liens inconsciemment à la lecture, en fait. On resitue des fois des, des, euh, des témoignages. Alors ça fait une petite, euh, un petit truc chez le lecteur, il se dit « Ah oui, c'est vrai qu'on parle de Michel Drucker, tout le monde y pense, mais pas comme quelqu'un qui a vécu les mêmes histoires que tel anonyme euh, à côté euh, ». Euh, Personne connaît en fait, voilà, c'est que c'est une histoire un peu multiple et que euh, en fait, elle est en face de nous aussi dans, euh, dans les médias, etc.
0: On va voir comment, euh, comment vous, vous avez traduit euh, ces, euh, ces, ces intermèdes. Euh, alors à la fois, de, de, la, la bande-annonce évidemment ne montre que des stars, mais il y a aussi euh, tout un tas de, euh, de Kidam, on va dire, dans votre, de, notamment dans votre, dans votre bande dessinée, euh, qui racontent euh, l'immigration familiale, la leur, celle de, de leurs parents, etc. La France a ceci de particulier en Europe qu'elle est un pays d'immigration. Devant les états unis à certaines périodes, écrivent vos préfaciers, qui sont donc ces deux documentaristes dont nous parlons de, depuis le début, euh, les émigrés étaient là en 1914, là aussi durant le Front populaire, là encore pendant la Seconde Guerre mondiale, là toujours lors des Trente Glorieuses ou lors de la crise de 1973. Donc ça, c'est quand même euh, un point essentiel, c'est de rappeler que l'immigration, c'est pas... C'est pas depuis, depuis 20 ans, depuis 30 ans, c'est depuis très très longtemps. Oui, il y a ça, en
1: fait. Ce qui est, euh, ce qui est assez euh, étonnant, c'est de voir le, la, les récurrences, en fait. Euh, cette histoire de l'immigration, et puis évidemment, en fait, c'est aussi un livre sur le racisme, hein, mais euh, cette histoire, elle est euh, cyclique. On a toujours les mêmes... Euh, les mêmes euh, on va dire... Euh, à chaque, à chaque nouvelle immigration de, de, des pays, que ce soit les Italiens, les Polonais, euh, les Algériens, etc., en fait, il y a les mêmes raisons qui reviennent, en fait. C'est euh, fuir la misère, c'est fuir, euh, euh, fuir une dictature, mais c'est aussi euh, un appel
2: euh,
1: à, à une main d'œuvre. Ce qui est d'ailleurs drôle, c'est que les, cette raison euh, est, est reprise aujourd'hui avec... Euh, avec cette, cette loi immigration où on parle un petit peu de quotas de, de main-d'oeuvre, qu'on va, qu va appeler. En fait, on a les, les mêmes discours euh, de ce côté-là et on a les mêmes cycles aussi de réactions racistes avec des, des mots, en fait, le mot racaille, il existait dans, dans la bouche, des, dans les discours des, des racistes des, des années 30, en fait. C'est une histoire qui est vraiment tout le temps la même, en fait. C'est ça. C'est d'ailleurs ce qu'on peut dire à, toutes, à tous les gens qui disent « Ah oui, mais aujourd'hui, ce n'est pas, pas la même immigration, en fait. Ce n'est pas pareil aujourd'hui, quand on parle des Syriens, etc., par rapport à l'immigration des Italiens et des Européens. On dit « Ah mais non, aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. » bah si, en fait, c'est un, la, la un peu la même chose. Le, les contextes sont différents, évidemment. Il faut pas... mais, euh, mais en fait, on est toujours dans cette même, ce même récurrence.
0: Alors c'est ce qui est particulièrement euh, touchant euh, dans, dans votre travail, c'est que euh, alors que à certains moments de l'histoire, on va voir euh, anciennes ou, ou plutôt récentes, euh, il y a des avancées, euh, des avancées progressistes, on s'entend, des avancées humanistes qui sont euh, qui sont balayées parfois euh, euh, juste après, voire quasiment en même temps, c'est-à-dire qu'il y a, je parlais de double discours de, de la République, parce que c'est de ça dont le livre parle aussi, hein, c'est parce que tout ça se fait au nom euh, de la République. Et soit troisième, quatrième ou cinquième et que euh, ce qui est rageant, en fait, c'est ça. C'est-à-dire cette idée qu'il euh, y a des moments où on sent, pour des raisons économiques, pour des raisons parfois sociales, mais principalement économiques, il y, a, il y a des avancées et ces avancées sont très très vite, très très vite balayées. Euh, ce qui fait qu'effectivement, il y a une forme de de, de, de permanence. Et comment euh, vous, l'auteur, euh, vous vous êtes dit euh, euh, comment je peux euh, ne pas euh, le, le ne pas ennuyer le lecteur euh, avec cet effet de quasiment de boucle, car il y a des discours des années 30, on les met aujourd'hui, c'est les mêmes. Les racailles, c'était les indésirables d'hier, c'est la même chose. Oui, bah,
1: justement, il faut un peu en jouer aussi. Euh, quand, avec, euh, pour le coup, il y a plein de petites anecdotes euh, que j'entends qui sont là aussi pour rappeler ce côté cyclique. Euh, je pense tout bêtement à, à un passage où j'explique que les, les femmes polonaises voilées qui allaient à la messe le matin étaient très très mal vues par, par euh, oui. l'État, et la population qui était très laïque à ce moment-là. Et évidemment, on, on peut pas s'empêcher de faire un parallèle aujourd'hui, en fait, avec les, les femmes voilées nous euh, Mais euh, ce côté cyclique, voilà, je l'intègre, je, je, je mets un peu le doigt dessus de temps en temps. Euh, et en même temps, je, je déroule en fait mon fil chronologique qui permet aussi de permet, en fait, on, on lit ça comme euh, l'idée, c'est qu'on suive une histoire aussi.
0: Euh, c'est à la fois euh... Un roman est l'anti-roman national, hein, puisque le roman national <rire> ouais, c'est les fachos. <rire> mais euh, oui, oui, non, non. Mais c'est, enfin, franchement, moi, je, 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 vous le dis, c'est, ça fait des années que j'ai pas lu une bande dessinée euh, aussi, aussi limpide, aussi fluide, euh, et, et je trouve extraordinaire. Parce que vous avez dit oui, dans la BD, on peut dire beaucoup de choses, mais justement, à aucun moment, vous n'êtes bavard, parce que souvent, dans le, dans le roman graphique ou dans, ou dans la BD enquête. Euh, on, on a l'impression que le, le choix n'est pas toujours très clair entre euh, le texte et, et, le, et le dessin, honnêtement. Et là, vous, vous arrivez Enfin, pour moi, c'est un modèle. Hein, je vous le dis. On peut arrêter l'interview maintenant, si vous voulez. Hein, mais sinon, ouais, on continue. Ouais, bon, bon, ouais, <rire> à bientôt. Euh...
1: Non, mais ça, après, c'est encore pareil, c'est un langage, en fait. Et je pense que chaque dessinateur, auteur de BD qui fait un peu du documentaire a son propre langage. Ça, c'est des techniques un petit peu que j'ai... C'est de la cuisine, en fait, là. On peut rentrer dans le détail, mais c'est des choses que j'ai apprises en, en, en faisant plusieurs livres, en faisant plusieurs reportages dessinés, etc. Donc, c'est un... C'est bien un sûr. une narration qu'on acquiert, en fait, petit à petit. Euh, après, moi, j'ai tendance à, aussi à me poser comme... Euh, en fait, ce livre-là, je le fais aussi pour moi à la base, en fait, au début. Donc, c'est-à-dire que ce sujet-là que je connais pas, je me je me place pas en tant que spécialiste du tout, justement, quand je le raconte. C'est-à-dire, c'est c'est un peu comme si je me mettais autour d'une table et ah, regardez -le. Enfin, j'ai j'ai appris quelque chose sur un sujet, je vais vous le raconter aussi. Ouais. Euh... Et c'est pour ça que j'ai toujours besoin d'avoir ce petit garde-fou de personnes qui ont travaillé sur le sujet. Là, c'était les deux documentaristes, ça peut être un historien, etc. Qui sont là pour, euh, derrière moi, pour à la fois me vérifier, en fait, me dire, ah non, là, tu te trompes, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Et puis, euh, en même temps, pour, pour moi, quand je l'écris, me dire, j'ai cette, euh, ces, ces, ces personnes-là qui sont derrière moi et je peux y aller, en fait. C'est-à-dire que je vais pas, je vais pas trop dire de bêtises à ce niveau-là. Donc euh, et après, voilà, une, je raconte, en fait. Donc, c'est euh, je, je à la fois anticipé, évidemment, techniquement, mais, euh, mais c'est assez simple, en fait, comme manière de, de faire.
0: Alors, je... je ouais... Je, je, je vous propose qu'on euh, qu'on égraine un petit peu euh, à la fois les époques et, et votre et votre BD. Euh, le concept de nation, si je vous ai bien lu, page 11, en fait, il, il naît avec euh, avec la Troisième République. Euh, c'est 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 cette page là, cette planche là. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que la nation euh, invente Qu'est-ce que la Troisième République invente C'est quoi ce qui se cache derrière la notion de nation euh, par rapport à celle du, du peuple, hein, puisque euh, Sentier Battant, dans, dans le chat, le, le remarquait. Euh, à la fois il y a la fabrique des Français, histoire d'un peuple et d'une nation. Hein. Vous, 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 mettez les, vous mettez les deux. Alors D'abord, déjà, la Troisième République, euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire, les, les, les députés, avec euh, cette idée de nation française
1: C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. En fait, ils veulent, euh, ils veulent officialiser, en fait, ce concept de nation, c'est-à-dire que euh... Depuis la révolution, il y a une. Euh, on parlait déjà de nation en fait. Après, elle était. Euh, euh, le concept de nation, il a beaucoup changé en fait. Nation, c'était euh, à l'époque de la de la révolution, on a considéré qu'elle était plus globale. Avant la révolution, c'était l'élite en fait, c'était les nobles, c'était ceux qui euh, géraient le pays euh, et qui géraient enfin qui l'économie, non, non ceux qui récoltaient l'économie <rire> l'argent et euh, en fait tous les autres étaient des sujets, donc c'était pas partie de la nation. À partir de la Révolution, il y a eu un changement où c'était vraiment un concept plus de peuple sur un territoire, sauf qu'il n'était pas euh, c'était pas organisé, c'était pas défini, il n'y avait pas vraiment de définition. Et C'est un peu ce qu'a voulu faire à ce moment-là la Troisième République, c'est un peu définir la nation par une langue, par, euh, par le service militaire, par des choses qui unifient un peu le territoire.
0: Euh, avec ah, des, euh, par l'école, par l'école
1: effectivement euh,
0: et euh, par un Jules Ferry euh, dont on peut dire qu'il est euh, il est double discours total
1: ah oui complètement ouais, ouais,
0: ouais. c'est c'est ça aussi je me suis amusé un peu
1: à déconstruire certaines figures euh, dans le livre euh, surtout à cette période là en fait euh,
0: mais euh, mais il y a. Non, il, faut simplement, il faut simplement préciser. Donc, Jules Ferry, on le connaît tous pour, euh, entre guillemets, l'inventeur de l'école euh, obligatoire euh, laïque et, et, et publique. Mais dans le, dans le même temps, c'est un gars euh, qui défend absolument le colonialisme français. Ah oui, et
1: puis il y a une vision aussi des, des colonisés qui est. Euh qui est très, très, très clair, ils sont sous euh, des sous-hommes, enfin je, je caricature un peu, mais lui il le fait déjà, donc, euh, donc il y a tout un discours, mais qui est aussi euh, lié à, à cette époque-là et à cette politique. Hein, en...
0: Bien sûr, oui, oui et, il, euh... est, il, est, il, est, il est le fruit de son époque, on va dire. C'est ça, oui, voilà
1: mais, euh, mais c'est intéressant aussi de, de, de le repréciser, de le remontrer en fait, ce double discours-là discours en tout. Cas. Mais, euh, en tout, mais ça passe aussi beaucoup par les symboles, en fait. c'est euh, aussi euh, intéressant de voir qu'ils ont réofficialisé la Marseillaise, qu ont, euh, que c'est pendant la Troisième République qu'on instaure le 14 juillet comme fête nationale euh, de façon euh, pérenne. Euh, et c'est intéressant de voir que c'est vraiment à cette période que tous, les, euh, que tous les symboles en fait, qu'on a euh, aujourd'hui, qui nous paraissent euh, dater plus de la Révolution, ont été finalement... Euh, c'est-à-dire ce vers
0: 1882, quoi. Euh, C'est ça, à peu près. Enfin, 1880.
1: Ouais, C'est vrai que j'ai plus les,
0: les dates précises. Ah il fallait réviser, il fallait réviser, il fallait réviser, non, je, 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 je déconne. Euh, il y a une façon chez vous de, 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 de raconter, je, je laisse euh, celles et ceux qui, qui discutent dans le chat et qui nous écoutent, découvrir, mais il y a une façon chez vous de raconter euh, euh, cet, cet effet de, de porte battante. Euh, euh, les frontières qui un jour s'ouvrent, qui le lendemain se referment puis se réouvrent. Et à chaque fois, vous avez trouvé euh, une façon différente de, de, de le faire. Euh, je, je me demande si ça a, si ça a été. Enfin, euh, euh, je, je suis sûr que ça a été pour vous un casse-tête.
1: Ouais, mais bah c'est toujours un peu. Oui, ça c'est. À un moment, on se dit euh, bon bah ça je l'ai déjà montré d'une certaine façon. Euh, il faut que j'arrive à, à, à être plus varié dans le dans mon système narratif. Mais ça, du coup, on, on joue. Alors il y a il y a plein de codes. Hein il y a des codes de dessin qui sont plus symboliques euh, avec des bonhommes qui représentent des stéréotypes on peut montrer des, des dessins pluralistes où on montre a, on a des décors des personnages des, des fruits migratoires on a des, des une manière aussi euh, dans le dessin d'être beaucoup plus humoristique euh, ou cynique voilà il y a plein de choses comme ça qui nous qui permettent de varier un petit peu le, la représentation du discours en fait parce que c'est vrai que euh, on est toujours sur ce comme je disais, ce cycle de euh, ouverture-fermeture. Et, euh, et après, c'est aussi dans les infos, il euh, y, y a parfois où on s'attarde plus sur le pourquoi, d'autres sur le comment, etc. Euh, ça permet aussi de varier, euh, varier ce, ce, cette histoire-là.
0: Donc à la, à la fin du du, du e siècle, il y a euh, ce que vous symbolisez ici. Euh, on pourrait dire un, un premier appel d'air euh, qui, est, qui est décidé euh, euh, pour, pour renforcer les villes, pour, pour renforcer l'industrialisation euh, qui n'est plus naissante, enfin qui est, qui est déjà, enfin, qui, qui, qui voilà qui va sur son triomphe, on va dire. Euh, donc ça c'est la première euh, c'est le premier appel euh, bienvenue et au boulot. Bah, ouais, oui c'est ça,
1: je, je, voilà, je m'amuse un peu aussi avec ces raccourcis qu'on peut faire mais, mais euh, c en fait c'était clairement ça, C'était euh, euh, on a besoin de main d'œuvre, mais bon faut pas, sans, faut, vous êtes là pour bosser en fait euh, les gars donc, euh, donc euh, on va vous mettre dans un endroit, on va vous mettre dans des bidonvilles et puis euh, à côté des usines et puis bah, il va falloir aller chercher le charbon. Euh, il y a clairement, un, je sais pas comment on pourrait dire aujourd'hui, un, un plan business hein, derrière, derrière cette, cette démarche d'appel d'air. C'est marrant d'utiliser de, de, toujours des, des métaphores de fluides, euh, que ce soit l'air ou l'eau, les vagues d'immigration. Les... Voilà, c'est... Euh, c'est toujours ce qu'on utilise, mais bon, ça représente un peu ce, ce truc. Et,
0: et alors, euh, on, on, là, vous venez de parler de bidonville, on y viendra tout à l'heure, notamment dans les, dans les années 50-60, mais effectivement, la question du logement est totalement lié à celle de l'immigration. Euh, on, on, on voit bien que euh, ça fait partie des, des leviers de, de, de débat euh, ou, ou même clivant, euh, parce que ce qui est assez terrible, j'ai l'impression alors dites-moi si ma lecture est, est, est fausse mais plus on avance dans le temps et plus cette question est clivante. C'est-à-dire qu'il y, y a du racisme totalement euh, assumé euh, de tout temps, euh, mais euh, en tout cas, sur, sur la fin, sur aujourd'hui, euh, vous, vous, vous semblez euh, mettre l'accent sur cette question est-ce que à l'époque c'était c'était euh, euh, moins euh, moins dur dans les débats dans les discussions
1: par rapport bah, en même temps le logement a, il est clairement enfin euh, c'est sûr que quand on fait appel à une, une population comme ça d'un coup qui arrive en masse on va dire il faut il faut la mettre quelque part sauf qu'il y a ce j'ai l'impression qu'il y a aussi ce sentiment de la part des, des politiques, en tout cas des gouvernants, de ne pas trop les montrer. Donc, on les, on les cale quelque part. Ouais. Alors, ça part, euh, ça part par des, des camps, euh, des, euh, des, euh, des bidonvilles, et puis après, effectivement, dans, à partir d'une certaine période, on se dit, bon, là, on, on a un peu trop vu qu'on qu les mettait dans des conditions un peu pas terribles, on médiatise ça, et puis on où on commence à construire des grands ensembles à côté des usines. Il y a aussi. Euh, en fait, faut aussi penser à la participation des, des, des entreprises, en fait, des grandes entreprises françaises, comme Michelin euh, à une époque, qui, mm -hmm. euh, qui prend le. En fait, c'est eux qui, qui prennent la place de l'État à ce moment-là aussi. C'est eux qui construisent les, 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 les logements. Et, euh, et en fait, ce, cette histoire du logement, de l'immigration, fait, fait aussi que ça. Ça façonne une France, euh, la France d'aujourd'hui. En fait, les banlieues, les, euh, les villes, comment elles sont construites. En fait, eh, on se rend compte que ça vient
0: de, de cette histoire-là. Sébastien, Oui. page 17, vous commencez à nous casser un mythe. Et vous aimez bien nous casser les mythes. <rire> Gustave Eiffel. Gustave Eiffel. Qu'est-ce qu'il a fait ce Gustave Eiffel Est-ce que vous vous en souvenez oui, oui, je m'en
1: souviens. Alors, c'est pareil. Les dates, je ne suis, suis pas trop long. Mais en fait, déjà, c'est bien de, se, de redire que la Tour Eiffel, elle a été construite presque exclusivement par des Italiens, des égrimigrés italiens. Et. Patient. Euh, euh, Jusqu'à jusqu quasiment la fin de la construction où il y a un ouvrier italien. Alors, les raisons sont un peu floues. On dit qu'il est tombé dans une cage d'ascenseur. D'autres disent qu'il est tombé carrément d'un échafaudage. En tout cas, il est mort. C'est. Le mort de la, de la Tour Eiffel.
0: Et euh... Donc c'est deux jours avant l'inauguration. Ouais, C'était vraiment euh, à la fin. En fait. Angelo Segliotti fait une chute mortelle. Gustave Eiffel lui-même achètera le silence de sa veuve et paiera pour son retour en Italie afin d'éviter une mauvaise publicité.
1: Bah c'est ça, c'est vraiment... Euh, on fait tout pour, pour cacher cette... Alors ça, c'est à la fois cacher cette mauvaise publicité d'un mort euh, avant l'inauguration de la Tour Eiffel, mais c'est aussi peut-être... Euh... Ça, je, je, on n'en est, est pas vraiment sûr, hein, mais est-ce que ce n'est pas aussi une manière de dire Il euh, ne euh, faut pas mettre en avant que, que c'est une immigration qui a, qui a, qui a construit ce, ce qui devait être un symbole français en fait, pour l'exposition universelle ça, bon. Mais en tout cas, il l'utilise de, son, de ce, son pouvoir et de son, son, son argent pour euh, hop, aller en renvoi de l'autre côté... Euh, euh, avec une petite somme pour pour pas que tu en parles. En fait. On n'a plus vraiment besoin de toi et si tu pas dans le pays, ça serait bien.
0: 1888, le mot « immigration » entre dans le dictionnaire Larousse et c'est aussi euh, le, le, le moment euh, où le, le, droit, le droit du, du, du sol euh, est, euh, est inscrit dans le marbre. Euh, il, il se passe quoi avant Il se passe quoi à ce moment-là Qu'est-ce que ça modifie dans le, dans le rapport du peuple avec lui-même bah
1: C'est clair que c'est un moment assez important dans, dans la manière dont on voit l'immigration, parce que qu'on laisse accéder à, aux enfants d'immigrés, de, de, en fait. On, ils deviennent automatiquement français à leur, à leur majorité, sauf s'ils si en font sauf qu'ils font de la demande, du contraire, mais euh, c'est une manière, alors c'est ça qu'on explique dans le livre, c'est que, euh, évidemment, c'est pas, euh, pas gratuit, tout ça, <rire> c'est aussi parce qu'il y a encore une fois besoin de Français, il y a aussi besoin de, de main-d'œuvre, et il y a aussi, derrière ça, c'est que euh, les, les Républicains de la Troisième République, ils se disent, si on les fait devenir Français, au cas où il y a une guerre, bah on aura aussi des soldats. Euh, donc il y, y, y a toute cette démarche-là qui n'est pas gratuite, mais en même temps, voilà, à travers euh, avec ce prétexte-là, finalement il y a une avancée quand même à ce niveau-là euh, d'instaurer le, le droit du sol euh, qui, est, à, qui sera après régulièrement euh, combattu. Euh, et c'est euh, assez novateur en fait dans, ce, dans cette histoire de migration. Ça l'instaure clairement.
0: Alors, euh, on passe euh, tantôt de, de voilà, des, des grands événements comme, comme celui-ci, qui sont, qui sont fondateurs, qui sont constitutifs de, 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 de ce que nous sommes, à, euh, à des petites choses, euh, mais <rire> éminemment importantes. C'est l'histoire de la baguette. Euh, franchement, je, je pense que vous, vous bluffez. Je pense n'est pas vrai. <rire> bah, je je n'y crois alors. pas. Non 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 non. non je n'y crois pas. <rire> eh, <'est>... bah, alors, <rire> bon, une fois, c'est pour un peu
1: casser les mythes et les symboles euh, qu'on peut avoir. Alors, l'histoire de la baguette, elle est. Attendez,
0: attendez. Il y a des gens qui, qui sont en train peut-être de nous écouter avec leur téléphone. Ils vont à la boulangerie pour le repas du dimanche, etc. Euh, ils n'auront et bah, pas, ils n'auront pas ils ils plus 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 leur plus JDD. Hein, on est, on est, on est, on est désolé pour eux. Tout est pas danser, c'est pas privé. Euh, ils vont peut-être acheter une baguette. Pensant acheter. Euh...
1: <rire> Avec leur béret.
0: <rire> Avec leur béret, voilà. Et en fait, pas du tout.
1: <rire> ouais.
0: Non, pas la baguette, dis-y, les amis.
1: <rire> non, elle est, elle est super, cette
0: histoire, en fait.
1: Mais Génial. C'est un truc que j'ai pu mettre dans la BD qui n'était pas forcément dans le documentaire. Mais alors, l'histoire de la baguette, il y a encore. Il y a des flous aussi. Donc, j'ai essayé d'être synthétique dans ce qu'on savait. Mais en gros, pour résumer, la baguette, elle a été construite pendant la. Enfin, construite. Inventée. Euh, pendant la construction du, du métro parisien, parce qu'on avait plusieurs euh, populations, donc, euh, notamment des Italiens et des Auvergnats, et s ils ne s'entendaient pas vraiment.
0: Sébastien, je, 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 je vous coupe une seconde parce que euh, le, le chat est inquiet. Il y a Mashlife qui dit « Bientôt, on va apprendre que la chocolatine, c'est la faute à l'immigration. <rire> » Alors faites très très attention à ce que vous racontez là <rire> Non, non, non. Euh, pas... Vais... Alors, pas la chocolatine, alors la baguette, allons-y.
1: La baguette, moi je suis très baguette. Euh... Donc, en fait, il y avait donc, ce... cette population italienne d'ouvriers qui, euh... évidemment, les Italiens, pour, pour tout le monde, c'était des... des violents. Et, euh... Et ils avaient des couteaux. Donc, euh, il ne fallait surtout pas qu'ils aient de couteaux euh, sur le chantier parce que ça pouvait créer des, des problèmes. On imaginait qu'ils allaient forcément tuer des gens. Donc, euh, on a demandé à un boulanger de faire un pain qui n'avait pas besoin d'être rompu, euh, qui pouvait être rompu à la main. Et donc, euh, c'est comme ça que la baguette est arrivée sur le chantier pour les ouvriers italiens et Auvernia et Kabyle qui étaient aussi là. Mais à la base, c'était pour éviter qu'il ait, euh, qu ait des couteaux sur le, qu'ils aient des couteaux et qu'ils puissent quand même manger. Donc, euh, la baguette a été faite pour les murs,
0: à la base. Voilà. <rire> Alors, quand vous dites, attendez, parce que là, c'est. Là, 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 là c'est. On touche au, au, au sein des seins, quoi. Voilà, un centimètre, c'est incroyable. Euh, euh, là, il faut s'arrêter deux secondes. Qu'est-ce qu qui vous autorise à dire une telle énormité Parce que là, là on a peut-être enfin trouvé l'argument contre le RN, je, je veux dire, le, le, le truc qui va les éteindre. <rire> Donc, il faut être très, très, très. <rire>
1: Euh, non, mais c'est une anecdote. Après, euh, c'est clair que c'est euh, une destruction de symboles. Bien sûr, bien sûr. C'est une façon de dire pour... Moi, je trouve ça bien aussi, de, par ces petites anecdotes, de dire à ces gens-là, c'est « oh, on se calme, on va remettre les choses, <rire> calmez-vous, parce que regardez, finalement, tout ce que vous dites, euh, quand on prend un peu de recul, c'est pas si... Euh... » Le marbre, il est assez fissuré, en fait. Bien sûr, bien sûr. Euh, elle repose sur, sur ces histoires-là. Donc, euh, c'est donc bien aussi d'utiliser vraiment ces symboles euh, qui sont inventés. Mais c'est comme, comme de dire qu'on a eu aussi des gaulois. C'est euh, quelque chose qui a été instauré, finalement. Euh, c'est une histoire
0: qu'on nous raconte. Bien sûr. De, mais, non, mais là, ce que je veux dire euh, plus, plus, plus sérieusement, c'est euh, quelles sont vos sources euh, sur cette révélation de la baguette
1: bah, alors ça c'est un peu justement là c'est un peu compliqué on en a parlé un peu avec les, les documentaristes et puis euh, bah, j'ai passé quelques jours quand même à aller vérifier ça hein. euh, faut, faut pas dire trop de bêtises c'est pour ça que je disais que euh, quand on quand on fouille on a des histoires qui qui c'est pas qu se contredisent mais euh, qui varient un petit peu donc là dans le, le texte de cette histoire là elle synthétise tout ce qu'on on est plutôt sûr, en fait. Parce qu'évidemment, il n'y a pas d'écrit qui raconte, euh, qui dit « la baguette a été inventée en telle année par, par euh, telle personne », mais il mais y, euh, y a des traces de discussions, euh, de, de, de rapports, euh, je ne sais pas comment appeler ça, euh, pendant la construction du métro, qui, euh, qui mettent en avant cette, euh, cette histoire-là, en fait. Donc ça, j'ai été un peu fouillé hein, de, de, sur, sur, des, sur des études, voilà, des recherches qui ont été faites, euh, et j'ai compilé un petit peu.
0: D'accord. Euh, le, le, le chat cite, euh, euh, alors je ne sais pas qui est Manon Brille, je suis désolé, mais en disant qu'elle aurait démonté cette histoire de couteau et de baguette, pour elle, ce serait une légende urbaine. Mais je, 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 je ne sais pas. Il qui...
1: Voilà, il y a, y, a, y, a, y a un peu cette, euh, ça qui ressort aussi euh, de légende urbaines, Mais il y a quand même des éléments qui, euh, qui tentent un peu à aller dans cette, euh, cette histoire-là. Euh... Manon nombril j'ai l'impression de d'avoir euh, vu passer effectivement ce temps-là. Mais, euh, mais du coup, c'est un peu le, le flou de, de, dont je parlais. C'est qu'on euh, peut évidemment démonter cette légende urbaine, mais en même temps, il y a des éléments qui, euh, qui font penser que cette histoire-là est plus, plus, plutôt... Euh, enfin, il y a cette, une base quand même. À la base, c'était ça. Après, qui, euh, qui, euh, est-ce que c'est vraiment... Euh, bienvenue, euh, ce qui a construit le, mét le métro, qui a demandé euh, à un boulanger, est-ce que c'est vraiment euh, tel boulanger, etc. Enfin, ça, on n'en est effectivement pas sûr, mais, euh, mais sur le fait que la baguette a été inventée, créée, en tout cas, et démocratisée pour cette raison-là, c'est assez, euh, assez, 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 euh, j'allais dire prouvé, non, mais euh, admis.
0: Chez nous, on raconte que la baguette est une invention bretonne. Euh, attends, merde, non, il, 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 me l'enlevez pas, me l'enlevez pas de la bouche. En hommage au menhir de Carnac, le prochain pain français aura une forme de Monsieur bricolage. Euh, C'est le chat. Je, je montre là euh, en, en feuilletant, le, le, le procédé donc que vous avez que vous avez trouvé qui est, qui est mais c'est à l'image, je trouve, de votre, de votre œuvre, c'est-à-dire qu'il y, y a une simplicité et donc une évidence euh, concernant les témoignages. Donc il y a ces témoignages dont on parlait tout à l'heure, soit d'anonymes, de Kidam, qui n'ont d'ailleurs pas, euh, pas toujours un nom, mais par contre ils ont une fonction et ils ont une origine. Par exemple, Emiliano, euh, entrepreneur, parents venus d'Italie, Simone, euh, grands-parents arrivés de, de Pologne, et puis de temps en temps, bah, justement, alors des, 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 des célébrités euh, comme, euh, comme, euh, comme Zitrone qui vient de, qui vient de, de Russie, dont le dont le témoignage est assez est assez bouleversant. Donc, et euh, à chaque fois, c'est sur fond rouge, euh, ce qui fait que c'est comme un. Là, on en a on en a plusieurs à cette à cette période-là. Yves Montand, etc. Euh, ce, qui, ce qui fait que on, on a comme une, une lecture superposée, une double une double lecture. Euh, on peut presque euh, ne lire que les cases rouges ou les ou les autres. Euh, on peut si on veut en, en, en sauter, euh, je trouve que c'est un travail absolument remarquable de, de simplicité. Il y, a, il y a une forme de, euh, à la fois de, de simplicité, là encore, pour le lecteur, mais qui, j'imagine, a demandé euh, du, du, du travail. De, de, ça a dû cogiter, quoi.
1: Bah, Ce n'est pas forcément du travail, mais en tout cas, il pas... y a une raison à ça, en fait. C'est comme ces doubles pages un petit peu, qui cassent un peu le rythme. Oui,
0: qui sont superbes. Ah
1: ouais, c'est une manière aussi d'alléger la lecture. Parce qu'on parle quand même d'un sujet dense, avec plein d'explications, des fois des chiffres, etc. Et, et euh, à mon sens, on a besoin, euh, le lecteur a besoin de pauses euh, de temps en temps ou d'avoir une, une petite page de pub. Bah, c'est ces témoignages finalement euh, qui, qui apprennent autre, avec un autre discours. Euh, voilà, c est, c est, là, je suis plus dans le travail du rythme. Euh, et encore une fois c'est euh, de la cuisine, c'est de la technique narrative, c'est un peu comme de, de mettre euh, une surprise en bas de double page et puis euh, il faut tourner la page pour avoir la révélation, ça c'est le principe Tintin on va dire, c'est le langage bande dessinée qui, qui, euh, que j'utilise en fait, mais c'est en, fait, en faisant ce genre de livre documentaire qu'on apprend en fait euh, toute la richesse de la bande dessinée à, à ce niveau-là, c'est-à-dire comment... Euh, rendre euh, le sujet euh, pas rébarbatif, comment sortir aussi du concept de manuel scolaire. C'est tout le danger, en fait, quand on fait ce genre de bouquin-là, c'est euh, d'être dans un, un livre où il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas de quelqu'un qui raconte, justement. Et donc, euh, bah, pour éviter, pour, voilà, c'est euh, des petits trucs de, 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 de faire des césures dans le rythme de lecture pour euh, aussi réveiller le lecteur de temps en temps.
0: Absolument, absolument.
1: Alors, ces applications et hop on a quelqu'un qui témoigne
0: alors arrive euh, avec l'immigration euh, arrive l'extrême droite c'est éminemment lié euh, je, je n'apprends rien à personne et euh, euh, déjà avant, avant les années 30, mais évidemment dans, dans, dans les années 30. Et alors, dans les années 30, vous, vous nous parlez d'un gars qui s'appelle François Coty. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ce, ce nom-là. Euh, on, on dirait Bolloré, dit donc. <rire> euh, donc, euh, j'ai parlé du JDD. Alors, en effet, 98% de la rédaction du JDD a voté la grève euh, parce que euh, Bolloré a décidé de nommer l'ancien euh, chevelu euh, de Valeurs Actuelles à la tête du journal du dimanche c'est-à-dire d'officialiser l'extrême-droitisation de ce journal qui, bon, ah, euh, euh, ça fait quand même bien bien longtemps euh, qu'il euh, qu est à droite. Mais là, c'était l'idée de passer à l'extrême-droite. Bref, en 1900, dans les années 30, on a un dénommé euh, François Coty. Il est, il est là, il est propriétaire de Le Figaro. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'il fait, ce, ce, ce gars
1: euh, Alors là, je ne sais pas, c'est pareil, je, ça remonte un peu, mais j'avais été un peu passionné. À... C'est pareil, hein, moi, je ne connaissais pas le personnage. Euh, je suis allé fouiller un petit peu pour euh, essayer de comprendre qui c'était, et là, évidemment, le parallèle avec Bolloré est assez évident et c'est assez c est, c est drôle. Donc, c'est est, quelqu'un euh, qui, euh, qui est clairement issu de l'extrême droite et qui euh, droitise, mais complètement le Figaro, euh, comme, euh, comme on voit aujourd'hui Bolloré euh, droitiser
0: en fait tout ce qu'il achète. Euh, Donc, il. Voilà je vais le lire euh, donc il a fait fortune dans la dans la parfumerie euh, le, le gaz le luxe hein, c'est toujours se méfier des des gens euh, les, qui sentent bon. qui, ouais, qui sont bons <rire> absolument euh, et donc euh, il, il rachète le figaro entre euh, enfin vers 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 1922 et euh, dans le, le dans le figaro le journal va parler euh, du euh, ouvrez les guillemets alors ça n'est pas du renault camus mais vous allez voir c'est tout comme du début de la destruction de notre race et du remplacement sur notre sol par des races étrangères. L'industriel fondera également le journal L'ami du peuple, xénophobe et clairement antisémite. Coty va offrir à l'antisémitisme des années 30 une médiatisation exceptionnelle.
1: Oui, c'est ça, c'est qu'il avait déjà effectivement d'autres médias très 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 à droite et antisémites. Et en fait, c'est une façon pour lui... De de populariser ces, ces idées-là. Et c'est peut-être aussi l'avènement des, de, des quotidiens à cette époque-là, ou en tout cas de, euh, de la popularisation en fait, de, des, du journalisme, en fait, comme on connaît un peu aujourd'hui. C'est le début en fait, de, de, de la polarisation des, des grands quotidiens euh, et euh, de l'instauration de aussi des grands... Euh, Magna euh, qui, qui les achète idéolo idéologiquement. Donc, euh, donc il y a aussi effectivement, il a participé en fait à, à cette ambiance des années 30 très antisémite, très xénophobe, euh, qui a poussé en fait, tous les politiques à aller dans ce sens-là. C'est ce qu'on en, en fait, ce qu disait encore là, il y a encore un truc cyclique où on retrouve les mêmes schémas qu'on qu peut avoir aujourd'hui de cette, ce, ce discours très xénophobe, très qui est utilisé politiquement et qui est de plus en plus banalisé, je ne sais pas si c'est le bon mot, eh bien ça, on a, a l'impression que dans les années 30, il y a eu le même schéma. En tout cas.
0: Je... je... J'avance parce que parce que l'idée c'est pas de, de faire case par case, sinon euh, malheureux euh, on en arrive pour la journée et c'est c'est quand même pas l'idée donc euh, je, je, je fais des coups de sonde euh, tandis que vous ce que vous arrivez à faire c'est quand même extraordinaire c'est à dire que y a, y a, on, on passe d'une époque à une autre mais de manière c'est assez de manière euh, douce, si je puis dire bien que, par, bien que ce soit souvent euh, dramatique, mais me semble t il il n'y a pas de trou euh, dans, la, dans, la, euh, dans dans la frise chronologique. Évidemment, là, ce qu'on fait comme exercice, c'est qu'on on, on passe euh, d'une époque à une autre, etc. Je, je voudrais juste signaler euh, ce, ce passage-là, le voyage de Chagall, car euh, c'est cette case-là que nous avons, avec votre aimable autorisation, et celle de votre éditeur Futuropolis, euh, utilisée pour faire, euh, pour faire la, la, la vignette. Euh, Chagall qui est euh, donc naturalisé en 1937, parce qu'il faut des bras... Pour, pour la guerre, grosso modo. Il faut, il faut des hommes pour la guerre qui s'annonce, et en tout cas pour les, pour les bruits de bottes qu'on entend de l'autre côté. Euh, donc on, on, on va naturaliser à tour de bras, mais euh... au 43, ça se passe il y a, autrement. Il y a, oui, il y a le fameux décret
1: Crémieux, et puis le, en fait la dénaturalisation de, de, de toute une population de juifs étrangers. Euh, dont Chagall. Et donc, en, en fait, là, euh, j'illustre simplement ça. En fait, c'est un exemple de, un exemple de, de ce, cette époque-là et de cette situation-là, qui est, euh, encore une fois, de, de l'incarner par une célébrité, on va dire, entre guillemets. Ça montre euh, toute l'absurdité de, de, de la démarche, de la violence, euh, d'avoir un artiste comme ça, qui est reconnu euh, aujourd'hui, dont on a encore le nom en tête, qui a vécu ce, cette espèce de rejet, euh, mais assez, euh, assez violent, parce qu'on est... Vraiment, Bien sûr. Lui, on l'a vraiment mis dehors, il a déchiré, on a déchiré sa, sa carte de naturalisation, euh, et il a décidé euh, vraiment... Alors c'est lui qui a décidé de partir aux états unis hein, euh, on ne l'a pas vraiment mis dehors, mais il ne pouvait pas rester, en fait, clairement pas. Donc, euh, et, et pour moi, en fait, quand on a choisi cette case-là pour pour illustrer la, la rencontre, finalement, je trouvais qu'elle illustrait bien, en fait, le, tout le propos du livre. Il y a à la fois un, une, histoire, euh, une histoire de vie, euh, enfin, c'est que des histoires de famille, de vie, en fait, dans le livre, et en même temps, des décisions politiques qui sont derrière, qui peuvent briser un peu toutes ces, toutes ces histoires-là. Euh, avec euh, cette représentation du policier, euh, on explique que c'est quand même politique aussi tout ça.
0: Alors évidemment, le, le, le policier, euh, on n'en a, a pas parlé, mais euh, il, il, apparaît, euh, il apparaît toutes les deux pages. Hein. Le, le, le policier, c'est vraiment... Euh, qu'il soit gendarme, là, c'est un gendarme, qu'il soit, qu'il soit gendarme, policier ou autre, il est de toute façon toujours au service de l'ordre qui, qui domine. Donc, si on lui demande de, de naturaliser, il naturalise. Si on lui demande d'arrêter, il arrête, Il hein. n'y a pas de, il n'y a, a pas de discussion. Je vais, je vais me permettre de mettre, un extrait de, que je vais, je vais laisser couler. C'est, c'est la, la terrible, euh, euh, exposition, le juif et la France, euh, Paris, la propagande de, de, de Vichy, puisque Vichy, euh, ça fait partie, euh, donc ce sont des archives contrôlées par le régime nazi, hein, il, faut le, il faut le rappeler, euh, voilà le juif et la France, etc. Euh, ça se passe avec, euh, avec euh, bah, sous, sous, sous Pétain, c'est-à-dire ça se passe sous l'État français euh, et, et, et c'est ça qui est, euh, qui est absolument euh, euh, renversant dans, dans, dans ce que vous racontez, c'est qu'on voit bien que la République, euh, alors là, en, en l'espèce, elle s'est appelée l'État. Il, il y a eu, il y a eu une, petite, une petite coquetterie. Ils se sont dit, bon, on va peut-être changer de nom quand même parce que c'est pas exactement pareil. Mais les hommes qui sont aux commandes sont parfois les mêmes que ceux d'avant. Tout ça pour dire que rien n'est acquis. Rien n'est acquis. C'est-à-dire que Chagall, il peut croire qu'il est sauvé en 1937 et, et se retrouver à être obligé de partir en 1943.
1: Ah bah oui. Euh, oui, enfin c'est... Mais on le voit, voit aujourd'hui en fait que... Des choses qui depuis très longtemps peuvent être euh, balayées en 1.49.3. Euh, mais c'est vrai, vrai aussi, euh, là c'est beaucoup plus dramatique. Euh, enfin, en tout cas là, on, on touche vraiment à une question de vie et de mort à cette époque-là. Euh, et euh, et d'identité en fait. Mais cette, c ce, cette, cette, cette décision, elle, en fait, elles ont, elles ont perduré. Euh, euh, elles perdurent en fait aujourd'hui. Euh, c'est-à-dire de, de juger, en tout cas, de, de, de décider de le, du destin d'une personne juste par, par qu euh, à cause de ce qu'il est, en fait. Pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, etc., mais c'est juste parce qu'il est juif ou, euh, ou, euh, ou espagnol ou, euh, ou euh, algérien, etc., on décide que... Ah ben bah, il faut euh, il faut le priver de liberté euh, il faut le renvoyer euh, ailleurs etc et ça c'est des choses qui euh, finalement il euh, n'y a pas eu beaucoup d'avancées en fait à ce niveau là il euh, y a encore il euh, encore des centres de détention euh, administratifs où on enferme les gens parce que euh, parce que euh, ils sont juste euh, soudanais ou ne sais pas donc en fait euh, cette euh,
0: pour moi, a... dans, dans des conditions particulièrement dégueulasses et qui viennent euh, une nouvelle fois d'être euh, dénoncées par euh, Dominique Simoneau, la contrôleuse ouais, générale des lieux de privation, de liberté.
1: C'est euh, ce que je dis, en fait. Pour le coup, ça, c'est constant, ce, ce, cette manière de faire. Ça peut être beaucoup plus, euh, plus fort et dramatique, mais euh, en fait, il y a un bon exemple. J'y suis allé il y a quelques semaines, c'est-à-dire visiter le mémorial du camp de Rivesaltes. Oui. je ne connaissais pas vraiment, et je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas ce, cette histoire-là, le camp de Rivesalt, qui a, euh, en fait, qu a été créé euh, dans les années 30, et qui a été euh, fermé en 2007. Et juste Pendant toute cette période-là, euh, il y a eu des gens qui ont été enfermés, alors, bon, c'est pas une prison non plus, hein, mais en tout cas, qui ont été euh, mis là, parce que ils étaient, alors c'est ce qu'on appelle, indésirables. Euh, et cette cette histoire-là, elle est constante, en fait. C'est ce que je disais. Les républicains espagnols, ensuite les juifs, ensuite les algériens harkis, euh, ensuite les, les sans-papiers. Euh, et euh, moi, quand je connais cette histoire-là, en tout cas, euh, je n'ai pas l'impression qu'il y ait y a eu beaucoup d'avancées qu'on ait reculé, enfin, pour le coup. Il euh, y a eu des avancées au niveau, euh, quand même, législatif au, au quotidien, en fait. Euh, je, je caricature un peu en disant ça, mais... Mais, euh... mais c'est pas si positif que ça, en fait. Je sais pas, je, je m'embrouille un petit peu dans mon discours, mais, mais, euh... mais, mais voilà.
0: On, 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 sent, euh, on sent que la, la, la guerre d'Algérie, enfin d'abord la colonisation, puis la guerre d'Algérie, euh, puis ce qui va se passer après, euh, c'est, euh, ça a été pour vous euh, évidemment un, un, un gros morceau enfin en tout cas on ne peut pas comprendre la relation euh, politico-médiatique à l'immigration aujourd'hui si on ne, on, ne, on ne fouille pas ce qui s'est passé euh, dans les années 50 euh, 60 que ce soit de ce côté-ci ou de l'autre de, de, de la Méditerranée, il, il me semble que euh, l'Algérie c'est probablement le, euh, le, la, la, la période euh, à laquelle vous consacrez le plus de le, le plus de pages. Euh, ici, il y a un truc que vous adorez faire c'est trois cases. Boum, boum, boum. Bon, de temps en temps, vous faites deux cases en haut, boum, boum. Enfin, votre truc, c'est ça. Ah, mais c'est, faut dire, c'est super efficace. On reconnaît donc euh, la marée chaussée, hein, euh, qui dit, eh, 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 faudrait rentrer, là, faudrait rentrer. Alors, c'est l'époque des bidonvilles qu'on voit ici, c'est, c'est l'époque des, 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 des premiers foyers, euh, euh Sonacotra, parce que, euh, voilà. Et alors, Comment, comment on pourrait résumer qu Qu'est-ce qu que vous retiendrez On va dire, de, évidemment, la, la, la manifestation du 17 octobre, 17 octobre 61, euh, réprimée dans le sang, euh, qu'on retrouve, qu retrouve ici. Bon. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous aimeriez qu'on retienne de cette période-là
1: euh, bah, J'aimerais bien qu'on qu'on l'intègre un peu plus, en fait, à l'histoire française, parce qu'elle est encore très, très cachée ou mise à part, en fait, alors que j'ai l'impression, moi, ça me fascine un peu la manière dont on étudie, la, dont on en parle, de cette guerre d'Algérie, c'est qu'elle est, que, euh, elle est euh, à mon avis, un pivot de la manière dont on voit l'immigration euh, maghrébine, clairement. Oui. qu'en plus, il y, y a évidemment la guerre d'Algérie, du coup, ça... Il y, a, il y a des balles perdues sur tous les Marocains, les Tunisiens, etc. dans cette époque-là. Mais, euh, enfin, sans mauvais jeu de Mais, en fait, pour moi, le, il, y a, il, y a un, il y a une vraie rupture à ce moment-là de la France et de son immigration. Parce qu'il y a une blessure qui n'arrive euh, qui pas à se refermer. On le voit encore aujourd'hui, en fait. Hein, en tout cas, c'est très récent qu'elle se que les langues se délient et qu'on qu en parle de façon beaucoup plus euh, apaisée et encore euh, c'est à dire que euh, c'est une, une vraie défaite on a perdu un on a perdu une guerre on a perdu en fait en plus un, quelque chose qui était pour beaucoup une identité c'était un département l'algérie était qui était, euh, qui, était euh, qui avait été un département français avant la savoie c'est à dire euh, donc on avait l'impression d'avoir été amputé pour certains, et, euh, et, et ça s'est traduit par une, une, une haine, une colère envers euh, une population, une population issue euh, de l'Afrique du Nord. Et, euh, et j'ai et, et le sentiment, alors c'est là où moi je dis ça avec les, euh, la prudence, parce que je ne suis pas le spécialiste, je ne suis pas historien, ethnologue, etc., mais, euh, j'ai le sentiment que toutes les difficultés qu'on a euh, aujourd'hui peuvent être issues de cette histoire-là, en fait. Que euh, les, euh, les tensions entre, entre euh, l'immigration, les, les, les choix politiques qui ont été faits envers cette immigration-là, elles découlent aussi de, de cette histoire-là.
0: Et pourtant, page de pub, nous sommes dans les 30 glorieuses. Alors ça, c'est magnifique, bonsoir, bonsoir c'est magnifique, c'est des publicités pour nous raconter, bah voilà, euh, ce qui se passe dans les dans les dans les dans les années 60, c'est-à-dire euh, bah le, 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 le confort le confort moderne pour pour tout le monde, l'incroyable frigidaire, euh, le téléviseur, euh, le monde le monde s'ouvrira devant vous, euh, roulez vite, roulez sur les autoroutes euh, pour se transporter moins cher, la mobilette, euh, voilà, etc. Les, les débuts des des, des supermarchés, cette double page, elle est magnifique alors là, avec Charles Trenet, la Nationale 7 on est, on est dans cette période-là en même temps
1: c'est aussi une manière de raconter l'histoire en, 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 sans oublier le, euh, le contexte aussi euh, de, de la France qui, qui, qui évolue, le contexte économique, les, les mentalités et puis voilà, toutes ces trente glorieuses qui arrivent avec euh, euh, avec euh, des nouvelles cartes qui sont données, des, des nouvelles cartes joker, un frigo, euh, une télé, etc. Euh, on, ça permet aussi en une double page de, de, de resituer euh, un peu cette époque-là. en fait. Euh.
0: Ah mais non c'est 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 magnifique euh, tout tout à l'heure j'ai 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 omis de d'expliquer de, pourquoi j'avais euh, mis le doigt on va dire sur sur la Sonacotra. Euh, c'est ce que vous faites alors là par exemple voilà là on voit très bien euh, les les votre système de co Comment, euh, comment raconter les, les allers-retours euh, administratifs, hein, grosso modo bureaucratiques finalement, euh, les foyers Sonacotra. Donc la Sonacotra, ça veut dire euh, la Société Nationale de Construction de Logements pour les Travailleurs Algériens. Et en fait, c'est mis en place parce qu'à l'époque, il y a les bidonvilles. Dans les bidonvilles, les bidonvilles sont, sont pro-FLN. Et donc, c'est pour éviter que la population algérienne qui vit euh, sur le euh, en, en métropole rejoigne trop le, le, le FLN que euh, le ministère de l'Intérieur se préoccupe de, de, du logement euh, des, des travailleurs immigrés. C'est là où je disais tout à l'heure que la question de, du, du logement revient sans cesse, et on va le voir justement euh, après, euh, enfin, pendant ces trente glorieuses, avec la, la construction des, 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 des HLM.
1: Oui, ça fait partie un peu d'une volonté récurrente aussi de contrôler un peu euh, toute la population immigrée pour, euh, avec cette, cette peur de l'ennemi intérieur, en fait. Et là, on, on, on y est complètement, on sent que, en fait, euh, ces bidonvilles peuvent être le terrain de, 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 euh, de rébellion interne et de groupes un peu armés. Euh, donc, on a envie de les contrôler. Donc, on se dit, bah, on va, euh, on va les loger, on va, être, euh, on va prendre ce, ce parti pris-là de, de les, euh, de leur donner un logement pour essayer à la fois de, de casser un petit peu cette, euh, cette, cette ambiance de, de euh, où il pourrait avoir euh, tout ce trafic, euh, j'ai perdu l'expression, le, mais le trafic des valises, je sais plus comment on disait pendant la guerre d'Algérie. de valises. Voilà, voilà. c'est ça, les porteurs de valises euh, qui pouvaient être, qui pouvaient être, être, être là. Enfin, il ouais, y, y a cette volonté de contrôle, en tout cas, derrière ce, la création de la Somalie.
0: Au début des, des, des années 70, avant le, le, le premier choc pétrolier, parce que là, ça va avoir une incidence fondamentale sur la vision de, de la France avec elle-même, euh, et, et, et notamment le, ces, 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 ces migrants, ces émigrés. Euh, le, le... il va y avoir donc la, la construction je le disais là, c'est page 108 euh, des, 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 des HLM hop, 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 ici qui sont alors là pour les pour, voilà hein, euh, qui sont concomitants, qui sont parallèles euh, avec la montée du Front National mais d'abord j'aimerais bien qu'on parle euh, des, des HLM et, des, et des, de ce qu'on appelle aujourd'hui des cités parce qu'au départ euh, ça n'est pas du tout euh, ce que l'on sait, euh, ce que l'on connaît aujourd'hui. Euh, il s'agit d'endroits de, de mixité euh, euh, quasi totale, euh, où il y a toutes les, toutes les religions, toutes les cultures. D'ailleurs, à ce moment-là, on ne parle pas encore de religion. On va voir que cette question-là va arriver plus tard. Euh, mais euh, c'est le confort moderne. Et euh, on construit euh, énormément de... de de, 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 de bâtiments parce qu'il y a de l'argent parce que c'est les c'est on ne le sait pas encore c'est la fin des trente glorieuses mais on y est encore et que euh, bah, il faut euh, il faut euh, il faut que ça tourne quoi
1: oui ça c'est les, les moments où, on, où en fait tout, tout va bien donc on a l'impression que les choses se passent beaucoup plus facilement c'est toujours pareil c'est pas en période de crise qu'on qu va euh, qu'on va gueuler sur, sur on va trouver des boucs émissaires donc là on, on on est bien euh, tous ensemble, en fait, dans cette période-là, il y a les, ces immeubles qui se construisent, et du coup, euh, c'est ouvert à tout le monde. Donc, il y a, euh, il y a énormément de mélanges, de, euh, c'est euh, ce, ce qui est dit un peu dans le, dans le texte, c'est à la fois des, des gendarmes, des, euh, des familles, euh, il y a un peu de regroupement familial déjà, euh, et, euh, et en fait, de toutes... Euh, de toute immigration confondues en fait, des, des Portugais, des, des Algériens, des, euh, des Maliens peut-être déjà, je crois, à ce moment-là, je ne sais, je sais plus, mais en tout cas, ça, ça se mélange beaucoup, mais de façon totalement naturelle aussi. C'est euh, plus social en fait euh, que, euh, que lié à, à l'origine ou à l'immigration. Euh, on se retrouve avec le même statut euh, social... Euh, euh, et euh, le reste importe peu.
0: Alors, dans le même temps, il y a euh, le Front National qui se, qui, qui se crée. Euh, rappelons hein, toujours, parce que c'est quand même important, euh, le 27 octobre 1972, les statuts du nouveau parti sont déposés à la préfecture de Paris par Pierre Bousquet, ancien Waffen-SS, proche de Jean-Marie Le Pen. C'est ce dernier qui sera confirmé comme président du FN. Euh, pourquoi pourquoi le, le, le FN se crée à ce moment-là euh, Pourquoi il y a une résurgence de, 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 de l'extrême droite euh, et en, en quoi elle est, elle est liée à l'immigration à l'époque, on va dire, à grands traits bien sûr, euh, on est plutôt dans une période heureuse euh, de plein emploi, d'économie florissante. Euh, et pourquoi euh, les fachos commencent leur, euh, à, à faire leur nid à ce moment-là ah, Parce
1: qu'ils devaient s'ennuyer à ce moment-là. Euh, mais euh, non, il y a aussi, euh, je pense, là, on, on sent la crise peut-être arriver. Et puis euh, le chômage commence euh, un petit peu à, à, à inquiéter, même si... Euh... Ça reste, euh, ça reste dans les discussions anecdotiques. Et puis, il y a aussi quand même quelques vagues de réfugiés politiques. Le, justement, là, on, on voit les pages du Chili, du Vietnam, etc. Et, euh, et je pense que le Front National, il, se, il doit exister là-dedans, en fait. C'est aussi une période. On est après la guerre d'Algérie, justement. Il y a des anciens de l'OAS. Il y a une volonté d'être... De, de, de politiser un peu leur, leur idéologie. Euh, c'est issu de l'Ordre Nouveau. Donc, y a, je, je pense que, voilà, c'est un moment où ils, on les laisse un peu tranquilles parce qu'il n'y a pas trop de problèmes, mais euh, du coup, ils ont besoin d'exister. Euh, et ils créent ce mouvement. Mais tout en sentant qu'ils que vont, vont avoir un rôle à un moment. Moi, je l'interprète comme ça, voilà. C'est plutôt une interprétation. Je n'ai pas forcément de... de en tête une raison particulière, un moment qui déclenche cette création-là
0: alors les, les les années 70 sont évidemment euh, traversées par euh, les deux crises euh, les deux chocs pétroliers 74 qui est le plus connu mais aussi euh, 79 le chômage de, de masse qui se qui qui s'installe euh, et là euh, le bouc émissaire c'est euh, le plus facile c'est comme toujours euh, l'immigré euh, quel qu'il soit euh, il va y avoir euh, il va y avoir des des circulaires je crois il y, a, il y a la circulaire Marcelin quelqu'un en parlait dans dans le chat vous vous en parlez à ce moment-là euh, où c'est l'idée de, de revenir à, à quelques acquis importants, ces, ces circulaires vont être retoqués, finalement.
1: Ouais. alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la mobilisation qui, euh, qui commence à... Aussi, en fait, on parle du FN, mais on, on voit aussi qu'il y a une conscience publique euh, du racisme, des lois qui sont contre les populations, et c'est vraiment euh, une espèce de mobilisation publique qui a fait reculer, en fait, le, aussi le gouvernement, euh, même si c'est le Conseil constitutionnel ou je ne sais plus, le Conseil d'État qui a un peu retoqué sa, sa loi, euh, enfin, son, sa volonté à mais euh, mais, euh, mais on, on, en fait, c'est aussi ça qu'on voit dans cette histoire-là, c'est que plus il y a de... À partir d'un moment, plus il y a de répression ou il y a de lois anti-immigration et racistes, il y a une montée aussi du, de la mobilisation euh, dès euh, que l'antiracisme commence à émerger euh, de façon euh, organisée. Euh, là, on va commencer à rentrer dans les années 80, on va, on va voir la, la création de la sauce racisme, euh, voilà, toutes les, tout, toute la marche des là qu'on voit. Voilà. Et, euh, et ça, c'est aussi euh, quelque chose de, qui qui apparaît à cette époque-là, en fait.
0: La, la, la marche des. Alors, ce qu'on appelait la marche des beurres. Mais au départ, c'était la marche pour les pour les libertés, je crois. Oui. Euh, c'est ça euh, part de Lyon. Euh, c'est quelques dizaines de personnes, et, et, et à la fin, euh, ils sont plusieurs plusieurs dizaines de milliers à arriver à, à à Paris. Il y aura ensuite effectivement la la création des SOS racisme, euh, sur laquelle vous 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 ne portez pas vraiment de jugement politique. Euh, vous auriez pu être un petit peu plus euh, un peu plus là-dessus. Mais bon, enfin, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave.
1: Historique en fait à ce niveau-là. Je je je, je 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 donne le voilà, je, je, voilà, ça a été créé à ce moment-là. Il, il y a des choses qui ont été faites. Après, un, moi, j'ai un... après là C'est ça, marche pour l'égalité et
0: contre le racisme. Je, 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 je cherchais, voilà.
1: Et euh, ce qui est marrant, à partir de cette de ce page-là, enfin, ce qui est marrant, euh, ça commence à être ce que moi j'ai vécu en fait je suis issu de cette génération des 80 etc. et et j'ai toute cette cette histoire là je commence à avoir une autre vision évidemment parce que je la connais beaucoup mieux et que je l'ai vécu euh, et quand je parle des racisme moi j'ai euh, le souvenir de cette main jaune que, que j'avais j'avais euh, euh, voilà cette euh, lecture pour moi c'est ces pif en fait euh, qui s'associaient à SOS racisme qui avait euh, qui avait cette main aussi et euh, et, euh, et ce qui, euh, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est de pas du tout avoir conscience de ces problématiques à, de cette époque-là, parce que pour moi, en fait, euh, euh, comme j'ai grandi en fait là-dedans où c'était assez assez naturel d'avoir des, des copains euh, portugais, euh, tunisiens, etc., euh, j'étais un peu dans l'idée le... que le racisme, non, ça n'existe pas. Enfin, pour moi, ça n'existe plus parce que, parce que j'ai vécu dans un, dans un milieu où, où ça n'existait pas. Enfin, voilà, on était, on était tous ensemble. Donc, et, euh...
0: et, et pourtant, vous vous rappelez que, euh, au début des années 80, euh, on, on compte jusqu'à plus de 52 euh, morts euh, dans ce qu'on appelait des ratonnades
1: des euh... qui n'ont pas cessé depuis la guerre d'Algérie, en fait. C'est
0: ça.
2: Des,
1: des périodes assez violentes encore dans, ces années, dans les années 70. C'est assez. Euh... Et euh, c'est pareil, hein, on, on, on oublie en fait euh, ces chiffres. <rire> on les oublie facilement.
0: Euh. Avec, euh, on, on peut dire, le comble du comble euh, du, de, de, de l'horreur, la, la mort euh, en 83 euh, du petit Toufi qui a trois ans, euh, qui est abattu euh, d'une balle de fusil par un voisin qui s'estimait est euh, euh, énervé quoi, par le bruit.
1: Et en fait, ce qui est intéressant aussi de, cette, de voir cette époque-là, c'est un peu la. Euh, en fait. Il y a une médiatisation qui est plus. qui est. des médias qui sont beaucoup plus présents dans les foyers. Et donc, en fait, le. le, le racisme est beaucoup plus associé aux faits divers. tragiques tragique comme, comme ici. Et, euh, et on voit apparaître, en fait, à la fois un racisme euh, du quotidien, qui est, qui, est, qui est montré, le racisme du beauf, voilà, et, et aussi. Euh, un, un antiracisme qui, qui est beaucoup plus sur le qui condamne beaucoup plus les, le racisme de tous les jours qu'un racisme institutionnel du gouvernement qui euh, voilà qui va se mobiliser contre des lois. Là, on se mobilise beaucoup plus sur sur euh, sur l'ambiance générale en fait du pays, sur euh, sur la manière et ça ça, ça change à ce moment-là en fait. Et c'est à mon avis c'est aussi parce que euh, il est beaucoup plus visible en fait ce racisme par par les, par la télévision, par par les médias, etc.
0: Alors, je, je, je ne sais pas, Shadok, de, de qui tu parles en disant il confond racisme interindividuel et racisme systémique. Euh, L'auteur ne, ne confond pas justement. Euh, C'est tout le, euh, toute la, la subtilité du, du livre qui, qui montre bien euh, qu'il y a différentes formes de, 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 de racisme, euh, que euh, voilà, qu'il n'y a pas, il y a à la fois le racisme d'État et le racisme des voisins. Oui,
1: c'est ça en fait. C'est un peu, un peu ça. C'est que euh, après, je, voilà, je, je généralise aussi en disant ça, hein, mais euh, c'est euh, euh, deux, deux manières de, de, de voir le racisme à ce moment-là qui, qui émerge, en tout cas, qui est visible. C'est aussi ça, c'est dont on commence à beaucoup plus parler et, et évoquer.
0: Euh, la, la musique a de l'importance pour vous. Maintenant, je comprends mieux parce que donc vous êtes, euh, c'est votre époque. Donc, euh, dans les années 80, il va y avoir euh, toute la euh, tout tout l'apport euh, du rail et, 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 et compagnie. Un peu plus tard, vous parlerez à la fin des années 80, début des années 90 euh, du euh, du rap. Mais malheureusement, entre les deux, il y a il euh, y a ça que je voudrais euh, que je voudrais remettre en mémoire. Ça dure 2 minutes 57 et ça me semble être euh, absolument important de l'avoir de en mémoire. Euh, C'est le journal télévisé, vous allez voir. Attention, j'enlève ça, tac, tac, tac. C'est parti, on se retrouve dans deux secondes.
1: Les propos de Jacques Chirac sur l'immigration sèment donc le trouble et provoquent quelques remous dans la classe politique française. Tout le monde reconnaît que l'immigration pose un problème en France, beaucoup pensent que des gouvernements successifs n'ont pas su maîtriser la situation, mais aujourd'hui, c'est d'abord le discours et les mots employés par Jacques Chirac qui engendrent la polémique. Déclaration et réaction rassemblées par François Bradan.
0: Au départ, une réunion presque sans importance. Le RPR est à Orléans, dîner débat devant 1500 militants, et soudain, entre la poire et le fromage, Jacques Chirac passe à l'attaque, sa cible, l'immigration.
3: Comment voulez-vous que le travailleur français, qui habite à la Goutte d'Or, où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a trois ou quatre jours, et qui travaille avec sa femme, et qui, ensemble, gagne environ 15 000 francs. Et qui voit, <coughs> sur le palier à côté de son HLM, entasser une famille avec un père de famille, trois ou quatre épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. <applaudissements> si vous ajoutez à cela... Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien le travailleur français sur le palier il devient fou. Il devient fou. C'est comme ça. Et il faut le comprendre. Et si vous y étiez, vous auriez la même réaction. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Un discours
0: musclé, un style qu'on avait plutôt l'habitude de trouver du côté du Front National, Jean-Marie Le Pen après ça. Voilà, ça n'est pas être raciste que de dire euh, cela. De dire, oui. <rire> euh, bah, si c'est pas raciste, qu'est-ce que c'est alors euh, Donc, effectivement, tout le monde euh, dans le chat me parle de la chanson de, de, de Zebda dont vous parlez. Euh, le, le... Cette, cette sortie de Chirac, elle est lui consacrer une page entière. Hein, ouais. ce, qui, ce qui montre bien que, euh, pour vous aussi, elle a, elle a, elle a... c'est un moment charnier, en fait.
1: Ah bah carrément, en fait, ce discours-là, euh, déjà, c'est assez rigolo, parce qu'on se dit qu'il a, qu a fait un bingo du, du racisme, en fait. Il dit tout. Hein. Il, il, euh, il parle du racisme euh, quotidien, avec cette histoire de bruit et d'odeur. Il parle de, de euh, l'immigré qui prend le travail du français. Enfin, voilà, c'est... Euh, il y va à fond, hein. il, il, il y va complètement, et en fait, c'est euh, une, une vraie euh, décharge, en fait, euh, ce discours-là, en fait, qui va influencer en fait, toutes les décisions politiques après, euh, sa, sa politique à lui, euh, mais celle encore aujourd'hui, en fait. Et c'est euh, en fait une violence extrême pour tous ceux qui ont témoigné dans le documentaire, et, et, euh, et ici, en fait, ils, ils en parlent comme ça. C'est quelque chose qu'ils reçoivent en pleine tête euh, à la télé. Euh, on leur dit, mais vous n'êtes des... pas des, des Français, en fait. On va vous, on va vous désintégrer. <rire> Alors qu'on parlait d'intégration, il y en a... Il y a un dé, un, euh, voilà, c'est très bien dit après donc, sur un témoignage. De,
0: Absolument. De
1: désintégration. Et là, il le fait en direct à la télé.
0: C'est bah c'est bah c'est Zebda c'est Zebda euh, je, je 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 viens de le caler là Zebda parce que tout le monde en parle dans le dans le chat on va, on va l'écouter un petit peu euh, alors, il faut, il faut se rappeler qu'à l'époque, il, euh, il y a aussi Rocard et sa phrase sur « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Euh, on a fait une, une émission complète sur cette phrase-là, avec deux, deux, deux sémiologues qui, qui la décortiquent magnifiquement. Euh, donc ça, voilà, ça c'est les années 80, c'est le milieu des années 80, c'est-à-dire qu'à la fois euh, il y a un côté euh, euh, allez, on va dire, SOS racisme, Benetton, etc., hein, euh, euh, il, l'immigration heureuse, l'immigration intégrée, etc. etc. Euh, je, je mets évidemment des guillemets. Euh, et en fait, il euh, y a ce discours euh, d'une France qui va euh, sextrême droitiser, euh, avec d'un côté les manœuvres de, de, de Mitterrand, de l'autre les déclarations de, de Chirac, parce que en, entre temps il y a eu, euh, vous le racontez très bien, il euh, y a eu un, un séisme politique, le premier, 1983, à Dreux, euh, Sirbois qui, qui se trouve numéro 2. Et j'avais complètement oublié, il faut nous le rappeler, en fait, le candidat de droite à l'époque fait alliance avec lui pour pour voilà. J'avais complètement oublié que dans l'histoire de, de la droite française, en fait, la, 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 le, le premier moment électoral qui est un peu chaud pour la droite, son réflexe c'est quand même de faire alliance avec l'extrême droite. C'est intéressant par rapport à aujourd'hui, quoi. Voilà.
1: Oui, en fait, c est, c est, après là, ça, ça résume un peu le, le but du livre aussi, c'est de remettre en perspective le, le, notre actualité par rapport à l'histoire en fait euh, c'est toujours bien de réin, de réinterroger tout tout ce qu'on voit aujourd'hui euh, par rapport à ces à ces, dé, à ces détails là de, de, de l'histoire de prendre du recul et euh, alors je, après faut l'analyser voilà hein. je encore une fois je, je... Vous,
0: vous vous racontez vous êtes un raconteur <rire> mais euh... vous êtes un bonimenteur en fait... sur le coup de la baguette j'y crois pas j'y je, 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 reviens <rire> <rires> <laughs> je je, je je vous propose qu'on euh, qu'on aille se chercher un petit café euh, le temps que je mette Zebda euh, le bruit et l'odeur, alors vous vous l'entendez pas mais vous connaissez euh, la chanson puisque puisqu'évidemment euh, elle est elle est là, elle est ici et euh, Hakim euh, Amokran l'un des chanteurs de, de, de Zebda est, est là et c'est justement lui hein, je crois qu'il dit, euh, euh, voilà c'est ça c'est la, la grande époque où on parlait d'intégration euh, peut-être qu'il faudra revenir là-dessus après la chanson d'ailleurs sur euh, les différents modes euh, de perspectives offertes à la France à ses immigrés, un coup c'est l'intégration, un coup c'est l'assimilation, un coup c'est autre chose. Et lui il dit donc euh, après avoir entendu Chirac évidemment le le choc que que, que ça lui fait, l'idée euh, donc que, que le groupe va avoir de, de faire cette chanson, il dit euh, on est dans une dynamique, on est français, citoyen français, on lève le point on a envie de ça. Et lui il dit ça, lui Chirac il dit ça, ça veut dire qu'il nous qu'il nous désintègre. Il nous parle d'intégration, mais il nous désintègre. Je vous Propose, mon cher Sébastien, de mettre Zelda, de mettre la musique, et puis on se lève, on va se faire un café et, 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 et on revient. Ça, ça, ça vous va C'est parfait. C'est parfait. Bon, alors, papa, il faut juste que je trouve la, la bonne scène. Allez-vous, cette scène Elle est là, trio. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, mais c'est quoi Bon, bah c'est pas grave, je, euh, les caméras restent, restent ouvertes, d'accord Ok. Attention. Euh, non, attendez, je, 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 vais, je vais vous enlever. Attendez, je vais vous enlever. Voilà. Comme ça, vous pouvez... Parce que... Euh, bon, je ne je, je, je sais pas s'il est en Bermudin en quels sont... Euh, je ne sais pas. Bon. Euh, donc, euh, s'il fait chaud là. Euh, Zebda, c'est maintenant et on se retrouve dans 4 minutes 56.
2: C'est pas la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, y avait pas d'olto S'il n'y a pas plus d'ange dans le ciel et sur la terre, pourquoi faut-il qu'on crève dans le ghetto Plutôt que d'être issu d'un peuple qui a trop souffert, j'aime mieux élaborer une thèse, qui est de pas laisser à ces messieurs qui légifèrent, le soin de me balancer des ancêtres, on a beau être nés rive gauche de la garonne, converser avec l'accent des cigales, ils sont pas des kilos dans la cité gasconne, affaire qu'elle ne soit pas qu'une escale, on peut mourir au et faire toutes les guerres Et beau défendre aussi joli drapeau Il en faut toujours plus pourtant y'a un hommage à faire à se tomber à Monte Casino. Le bruit et l'odeur Le bruit et l'odeur bruit du marteau du Le bruit et l'odeur Le bruit et l'odeur bruit du marteau du Le bruit et l'odeur Le bruit et l'odeur du Le bruit et l'odeur Le bruit et l'odeur Louis du marteau du la peur est assassine, alors c'est vrai, je pénalise Ceux qui flinguent les morts ne comptent pas la pelouse en bas Je suis un rêveur et pourtant ami, j'analyse Je suis un érudit et je vous dis Je suis un beau poate et musulman Voilà lui qui en fait un polonais, républicain et laïque ce que certains regrettent de pas être noir de peau J'ai mis qu'une réponse, les gars, vous avez du faux faux Dans les rêves, mais je n'attique pas pour autant Si la peur est au bras qui nous soulève Elle nous décime j'en ai peur pour la nuit des temps. Elle aime noir, mais faut qu'il gagne les tournois Elle me brûle mais a jamais rien aboli. Elle aime noir, mais faut qu'il gagne les tournois Elle me brûle mais a jamais rien abolit Le bruit et l'odeur Le bruit et l'odeur Le bruit du marteau qui cœur Le bruit et l'odeur Le bruit et l'odeur le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur Le bruit du marteau Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur Le bruit du marteau Qui a construit cette route, qui a bâti cette ville et qui n'habite pas à ceux qui se plaignent du bruit, à ceux qui condamnent l'odeur Je me présente, voici Je m'appelle la vie, maman et faites place au Guido, Henri, Chino, Ali, je ne suis pas de glace. Une voix m'a dit marathon, cherche la lumière du gouffre J'ai puisé un combat, la bonne affaire, j'en ai marre De la que j'ai lu dans les yeux De ceux qui ont trois fois, et qui le croyaient précieux Quand j'ai compris la loi, j'ai compris ma défaite et vous disiez disiez-t-elle, c'était chose de faite Alors le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur Le bruit du marteau dans les oreilles, tu finis ta vie, elle redonne les abeilles Le bruit du marteau piqueur, dans tes oreilles le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, du marteau piqueur.
3: Comment voulez-vous que le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui, ensemble, gagne environ 15 000 francs et qui voit sur le palier à côté de son chalet entasser une famille avec un père de famille, trois ou quatre époux et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Et ce n'est pas être raciste que de dire ça. Nous n'avons plus les moyens, d'honorer le regroupement familial. Et il faut enfin ouvrir le grand débat qui s'impose dans notre pays, qui est un vrai débat moral, pour savoir s'il si est naturel que les étrangers puissent bénéficier au même débat français, d'une solidarité nationale à laquelle il ne participe pas puisqu'il ne paie pas d'impôts.
0: Voilà, voilà, non, je, remets, je, je, je remets le son, qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que c'est ça je... Voilà, 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 hop. La Table calme, c'était là, c'était Zebda. Euh, on, on devrait vous entendre dans une seconde, Sébastien. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Hop, vous, euh, voilà, on vous entend donc vous, vous n'entendiez pas de, le retour, euh, la, la chanson, mais vous la, vous la connaissez, euh, vous la connaissez par cœur. Euh, et donc, euh, donc voilà, le, le c'est pas que le verre est dans le fruit, c'est que la pomme est déjà pourrie, quoi. Alors, en plus, je, je parle de pomme, je fais pas, je fais pas. <rire> non, non là pour le coup je... bon, c'est ça mes meilleures blagues sont que je, sais, je cherche pas à faire. Les autres sont pourris. Mais bon euh, D'où ces deux pages consacrées à ce moment-là. Ce, ce moment-là, euh, ce moment c'est aussi évidemment au-delà du côté ordurier du propos, euh, totalement mensonger. C'est-à-dire que euh, ce que vous montrez et démontrez très bien, c'est que l'économie française, puisqu'il s'agit de ça, hein, il s'agit de dire, voilà, les étrangers n'ont pas leur place ici parce qu'ils ne vivent que de prestations sociales et ils ne foutent rien. En réalité, on voit bien que le, le, la, la figure de l'émigré, c'est la variable d'ajustement absolu de l'économie française. Oui, c'est ça.
1: Et puis, euh, en fait, il y a plein de... Euh, voilà, il y a toute la richesse qu'apporte qu l'immigration. Euh, ça, beaucoup d'économistes euh, l'ont démontré. Il y a aussi euh, ce fantasme, en fait. Euh, en fait, Chirac, il, il fait ce que, encore aujourd'hui, beaucoup euh, d'autres font, c'est-à-dire utiliser ce... Euh, cette histoire de l'immigration comme un fantasme des mots de tous les mots euh, euh, de, euh, de la France, de l'économie, du chômage, en fait, tout est la, la faute des, des immigrés, en hein. plus, aujourd'hui, c'est beaucoup plus euh, focalisé sur euh, les Arabes, mais, euh, mais c'est chercher le bouc émissaire de, voilà, de, ces, de ces politiques, mais le, le, en fait, ce, ce discours-là est aussi euh, très charnière parce que euh, à partir de ce moment-là, et notamment la loi Pasqua, euh, l'étranger, comme on dit, l'immigré, va devoir prouver qu'il veut être français. En voilà. Fait, on, va, on va lui demander de. Et en plus, à des jeunes, en fait, de, de, de dire Je veux être français, euh, il faut que je, je le prouve.
0: Alors, il faut, il faut préciser. Euh, on, on va demander à des gens qui sont nés sur le sol français de dire à 18 ans « bah ouais, 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 je suis bien français ». C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de dire bah, « le droit du sol, euh, consacré en 1888, je crois, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en tout cas, euh, 100 ans plus tard, on, on l'ampute, on les gratigne.
1: C'est on... la... le... une des périodes où on va vraiment... Euh légalement chercher à, à le déconstruire en fait ce droit du sol. C'est aussi parce que c'est une période où on va chercher un peu les lecteurs d'extrême euh, droite. Hein. C est, c est, il y a clairement, clairement ça déjà. Et, euh, et en fait, on va mettre l'immigré euh, dans une position de, euh, de devoir euh, justifier en fait son son identité, son son avenir, etc. Mais et c'est euh, c'est encore pareil, je, je fais des, des parallèles un peu, un peu étranges, mais en fait, aujourd'hui, on fait la même chose avec, avec les pauvres du RSA. On leur demande de, de justifier le fait qu'on va leur donner un peu d'argent pour survivre. Il euh, faut, faut qu'ils prouvent qu'ils qu en veulent. C'est un peu l'avènement, enfin le début de l'avènement de « quand on veut, on peut ». Et là, on, on, a, on, a, on, on, leur, on a demandé aux, aux immigrés de « vous voulez être français bah, ?»« Il faut dire que vous, que vous pouvez, il faut, faut le démontrer ». Euh, c'est vraiment un basculement en fait, de, de la manière de, de, de voir en fait, de, de, de considérer l'immigré en France à partir de ce moment-là
2: et non. la
0: génération aussi je, 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 je suis passé un peu vite mais il y a aussi des, des pages euh, en 68 donc là je, je remonte le temps excusez-moi euh, voilà, euh, qui sont hyper intéressantes parce que moi je n'avais pas Franchement, je n'avais jamais euh, envisagé 68 comme aussi un événement euh, plutôt positif euh, pour euh, pour les immigrés. Euh, il y a notamment Stora qui raconte ça très bien euh, dans, le, dans le dans le dans le dans le témoignage Benjamin Stora, etc. Que vous faites intervenir non pas sur l'Algérie, mais sur sur ça, il me semble, hein, sur 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 soixante cest c'est-à-dire sur sur l'idée où, où à un moment donné cette société française se décloisonne. Euh, provisoirement et il euh, y a des discussions et, et c'est un moment euh, euh, où pour euh, pour l'immigration euh, c'est tout l'inverse de ce qu'on est en train de de, de raconter et de, de narrer c'est-à-dire les, les années 80 et 90 et là alors là à partir de ce moment-là euh, ça va de mal en pis sauf que à un moment donné vous nous faites alors pour ceux qui, qui sont là depuis le début vous allez comprendre vous nous faites un effet tintin l'effet tintin si j'ai bien compris euh, parce qu'à jour à jour je serais décidateur... <rire> Alors, il n'y a aucun risque. Mais donc, j j moi, j'adore euh, rencontrer des gens qui... qui me racontent de leur travail. Donc, vous voyez, vous avez dit, c'est de la tambouille Non, 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 ce n'est pas de la tambouille, c'est le travail. Donc, l'effet Tintin, c'est ça. Voilà. Face à la quête de l'identité nationale unique, une victoire va mettre en scène une union possible de toute la population. Et là, on a de la musique, des serpentins, et Là, ah, beau, hein. ah oui, c'est beau, <rire> c'est vous, c'est vous ce machin. Euh, c'est donc 98, la, la finale de 98, mais je, je ne vous cache pas que j'étais un peu étonné par votre lecture, c'est-à-dire que, et alors, mais peut-être que je probablement que je me trompe, euh, moi j'en étais revenu à cette, euh, cette idée-là, c'est-à-dire, euh, vous ne le reprenez pas d'ailleurs, mais le, le, la, la phrase emblématique de l'époque, c'était euh, « black, blanc, beurre etc., euh, vous, vous la reprenez pas, mais euh, vous reprenez cet esprit-là. Selon vous, en 1998, il se passe quelque chose dans l'histoire, puisque c'est de ça dont, il, dont, dont on parle, l'histoire d'une nation, l'histoire du peuple et de la nation euh, française. Euh, vous pensez que 1998, euh, c'est un moment clé dans cette histoire-là
1: C'est plutôt un, une petite respiration en fait, pour moi, parce que ça a été très bref. Hein. J'ai l'impression que c'est quelques mois, euh, c après, ça. Euh, on se réveille avec une gueule de bois, mais... Euh mais il y a eu quand même ce sentiment assez euh, unique, et c'est pour ça que je, je mets un peu place à ce à ces 98, c'est qu'il euh, y a eu une espèce d'euphorie, de, d'unité, ce, ce truc de black blamber, c'est de... En fait, pour moi, il y a, il y a un petit euh, parallèle à faire avec la, la marche des années 80, c'est euh, un besoin de revendiquer que la France est euh, black blamber, en fait, que euh, les générations... Euh, que cette victoire, elle est un résultat aussi de, de, ce, ce, de cette nation qui s'est forgée avec, euh, avec des, euh, des, des, des nationalités algériennes, tunisiennes, euh, arméniennes, etc., et que cette équipe, en fait, elle, elle, elle en est le symbole. Et il y a une espèce de, voilà, de, ça s'est mélangé avec la joie de la victoire du monde, etc., qui est, que euh, moi, je regarde un peu euh, l'extérieur, parce que ça ne touche pas forcément non plus, mais euh, voilà, il y a eu un petit élan de C'est super cette unité, ça nous a permis de gagner ce, ce truc euh, qui est superficiel, mais ça nous a permis d'avoir ce moment-là. Après, il est très bref. Hop, on voit, euh, dès qu'on tourne la page, je crois qu'on part déjà sur les ouais, On se réveille et puis on revient à nos petites, <rire> à nos petites déconvenues, euh, euh, pas déconvenus. Si, C'est pas si rose finalement.
0: À nos, à, nos, à, nos, à nos fachos euh, qui, euh, qui, euh, qui prennent de plus en plus d'espace. Euh, alors, il euh, y, a, y, a y, y a dans le chat euh, quelqu'un qui a, qui a peut-être lu la BD, euh, c'est Yoshakan, qui dit peut-être que le 11 septembre a été le clou sur le cercueil de cette époque. Et évidemment, euh, il, est, il est évoqué ici, euh, le, 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 le 11 septembre. Euh, et juste à côté, il y a la laïcité. C'est là où je trouve vraiment que euh, quand la BD est bien, en fait, ce qui, est, ce qui est plus que le cas ici, euh, la, la, la BD a, a quelque chose de, enfin, il y, y, y a quelque chose de dans le, y a la, la sens du du ramasser quoi. Euh, C'est-à-dire qu'on passe très facilement en trois cases du 11 septembre à la question de la laïcité qui va pourrir le débat en France, euh, la question de la relation à la, à la, à la, re, à la religion. Euh, là, c'est pareil. Là, je, je vous demanderai de nous parler un peu de tambouille. C comment on fait pour arriver à, à synthétiser euh, aussi génialement à, 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 un truc aussi compliqué Ne euh... bah, me dites pas, c'est le talent. Hein. Parce que comme disait <rire> Brel, moi, je n'y crois pas au talent. Ah bah, c'est le travail et le talent, ça, c'est sûr.
1: C'est ça. Mais euh, euh, non, après, c'est aussi... Euh, en fait, c'est... Des sujets, enfin, en tout cas, à partir de là, euh, il y a aussi un peu de prudence. Parce que, euh, parce que ça se rapproche. <rire> parce que ça se rapproche, parce que c'est beaucoup plus... En fait, on peut pas l'expliquer non plus en trois cases. On peut pas le simplifier euh, à, à ce point-là. Donc, euh, le texte, là, il est, euh, il est assez... Je vais pas dire précis, mais en tout cas, il y a, les mots sont pesés et en fait, l'idée... Et, et, en tout cas, j'ai envie de la poser, c'est-à-dire que, euh, effectivement, en 2001, il y a le concept de religion qui vient se greffer un peu plus qu'avant, parce qu'il a toujours été, hein. euh, mais en, en tout cas, là, ça devient un vrai sujet euh, de contestation de la part de l'extrême droite. Ils se disent ah, génial, un nouveau truc, là, on va le prendre, euh, on va le prendre à bras le corps euh, pour, euh, pour lutter contre l'immigration, on va rajouter ce truc-là. Et évidemment, l'émotion que suscite. Euh, les attentats de 2001, viennent, euh, viennent appuyer ce discours et viennent l'installer, en tout cas.
0: Absolument, absolument. Et,
1: euh, et à partir de là, bah, pour moi, bah, c'est le moment où euh, j'ai envie de faire cette petite pause et de faire cette page sur la laïcité. Je me dis, hop, on s'arrête à ce moment-là. Euh, c'est le bon timing. Et euh, faisons un petit retour sur ce concept de la qui est tellement euh, mal compris, mal, mal interprété, etc. Donc là, euh, est, là on est dans la... Dans la dans un truc euh, encyclopédique, hein. la laïcité, qu'est-ce que c'est Donc là, aussi, pour le coup, j'ai demandé de l'aide et de, de la vérification pour le texte, pour ne pas me tromper, c'était pour moi... Alors...
0: Oui, et, et, et d'ailleurs, c'est pas étonnant que ce soit celle qui euh, qui donne presque plus d'importance au texte euh, qu'à euh, qu l'image. Euh, je, je veux dire en, en termes de, de, de quantité, hein. euh, gra graphiquement, euh, voilà, euh, le, le, le texte, on, on sent que c'est écrit, euh, c'est écrit, euh, voilà, avec beaucoup de précision et peut-être même un peu de un peu de retenue. Mais je me demande même si dans le dessin, vous avez pas pas pour cette page-là, mais à partir de cette page-là. Euh, Eu une petite gêne, euh, une, une petite retenue en, en vous disant d'abord si l'histoire, puisque là c'est notre, euh, notre, notre quotidien, euh, voilà, c'est contemporain, euh, que tout le monde n'est pas d'accord, y compris à gauche, sur ces questions-là. Et donc je me suis dit, tiens, là, il, il, on, on, il marche sur des
1: œufs. Je pense que c'est inconsciemment, j'ai dû le faire, c'est peut-être ce mot de prudence en fait, qui est, est, est peut-être. Prudent, ouais. euh, Qu'on qu ressent peut-être à ce moment-là, mais. Elle est, euh, elle est vraiment inconsciente. Mais encore une fois, je reviens à cette histoire de, de euh, discussion autour d'un verre. En fait, je pense que c'est à ce moment-là, si j'étais avec des amis, je prendrais un peu plus de gants sur la manière d'expliquer euh, cette histoire, parce que euh, elle est, je sais qu'elle peut être euh, rapidement euh, euh, reprise avec des arguments qui sont très compliqués à, à déconstruire, etc. Et que c'est une, une histoire qui est effectivement qui est très euh, très proche. Euh, plus, euh, plus on arrive en fait euh, sur la fin du livre, plus euh, j'ai dû me demander si euh, ce que je racontais était euh, pertinent euh, par rapport à l'émotion qu'elle suscite aujourd'hui mais euh, aussi est-ce que euh, de parler de telle, telle politique ou telle personne euh, a son importance aujourd'hui si ça se trouve, on n'a pas assez de recul en fait peut-être pour se dire euh, tout bêtement Zemmour qui Qu'est-ce que l'histoire va en retenir, en fait, dans cette histoire-là, au bout de, 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 de plusieurs décennies Peut-être qu'on va, on va se rendre compte que c'est un, un élément parmi une idéologie qui est, qui est beaucoup plus vaste. Donc, est-ce que d'en parler aujourd'hui, dans cette histoire, c'est pas de lui donner un peu trop d'importance C'est un peu complexe. Et c'est cette prudence-là, en fait, qui était compliquée peut-être à, à jauger euh, sur ces, ces pages-là.
0: Dans son application, écrivez-vous, la laïcité garantit le traitement égal de toutes les religions par l'État, qui n'en reconnaît officiellement aucune. Il n'y a donc pas de religion d'État, ni de religion privilégiée, ou d'autres défavorisées. Voilà, c'est ça la laïcité.
1: Bah ça, c'est le, le, le texte. Là, je m'appuie sur... Euh, Absolument. Voilà. Aujourd'hui, la laïcité, on la définit comme ça. Euh, c'est comme ça qu'elle a... Euh, on en est là aujourd'hui sur toutes les évolutions depuis euh, depuis 1905. Euh, euh,
0: voilà. C'est aussi de... Mais mais, mais j'adore ce, ce rappel. Il n'y a pas de religion d'État. Euh, voilà. <rire> ah oui non, mais
1: c'est aussi important. Ça aussi, c'est aussi. Enfin, euh, cette page sert aussi à déconstruire euh, d'une certaine façon les, les discours qu'on peut avoir sur la cité. C'est euh, c'est de, de, de ça, on pourrait presque déchirer la page et de la voir dans sa poche quand quelqu'un parle de laïcité. Hop, ah, bah, relis ça, en fait, pour voir si ça correspond à tes arguments. Euh, on, peut, on peut le faire, hein. il faudrait faire une, une, petite, une petite version à imprimer, avoir euh, dans sa poche. Mais bon, bah, pour nous-mêmes, en fait, des fois, enfin, moi-même, quand je parle de laïcité, je m'embrouille. Euh, donc, c'est bien aussi d'avoir ce texte-là, se, se rappeler, en fait, comment en parler.
0: Vous n'êtes pas cool avec lui vous êtes ouais, même perdu. méchant dans le dessin. Non, franchement, monsieur, je ne vous félicite pas. Ce pauvre homme qui a aujourd'hui deux ou trois bracelets électroniques, regardez comment vous le, vous le dessinez. Non, mais franchement, pauvre Sarkozy.
1: C'est là où je m'autorise un petit peu de subjectivité. Non, oui. ah, tu m'étonnes. Mais, <rire> mais c'est aussi parce que je ne le, le vois pas autrement, en fait. Et en plus, ce, ce, ce moment-là...
0: Quelle indignité, euh... quelle indignité.
1: <rire> bah. Je ne sais pas qui était indigne dans cette histoire-là.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Mais c est, c est, c est... en fait, c'est aussi intéressant quand on fait ce genre de livre de se replonger dans les archives euh, de vidéos, etc. et de revoir ces moments euh, avec le recul. Et se... et
0: c'est ces... ah, très rigolo que vous, que vous disiez ça parce que c'est exactement ce que j'ai pensé avec cette image euh, donc des, des émeutes de 2005. Euh, c'est une image... Euh, euh, qui est resté, c'est une image de France 2, et c'est toujours celle-ci qui revient quand il est euh, rarefois euh, question euh, de euh, des 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 émeutes, c'est-à-dire euh, cette voiture, ces bras comme ça, euh, c'est vraiment une image. Euh, elle est très jaune. Là, vous vous la faites plus orange. Elle, elle est elle est très jaune. C'est de celle-ci dont vous êtes euh, euh, inspiré ou pas Ou c'est
1: oui, oui, complètement. Là, j'ai repris vraiment des images que j'ai trouvées dans, dans les reportages. Il n'y en a pas tant que ça, en fait, quand j'ai un peu galéré à trouver des images représentatives. Donc, il y a celle-là, évidemment. Oui, oui. Euh, il y a aussi celle qu'on voit un peu à droite, de, de gens sur des, qui, qui, qui cassent une voiture de policier et qui se montent dessus, en fait. Oui. Je trouve qu'elle est très représentative sur un espèce de, de sentiment de, de ras-le-bol et de, de, de besoin d'exister, de, en fait, par rapport à ça et de réagir.
0: Euh... Et euh... Bah, en fait en fait je, je, je profite je fais un petit point parce que euh, le, le 27 octobre prochain on a déjà un rendez-vous qui est calé avec un cinéaste qui justement a retrouvé euh, les rushs euh, de TF1 euh, sur, euh, sur euh, les émeutes. C'est un film de 25 minutes que nous aurons le plaisir de voir ensemble et ensuite de discuter avec lui. Euh, pour euh, voilà euh, parce qu'il a, a fait un travail euh, vraiment formidable. Si déjà euh, Riel peut-être tu peux donner euh, bah voilà euh, non, euh, si tu peux donner le, le, la convocation c'est celle de d'octobre 2023. Euh, mais euh, sur l'histoire de, de cette image parce que vous dites euh, il n'y en a pas tant que ça, en fait euh, c'est de la paresse, pas de vous hein, pas du tout, mais de ceux qui euh, parlent de, 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 de ces émeutes parce que, en fait euh, et c'est un truc qui, qui marche 9 fois sur 10, en fait les, les, les journalistes quand ils prennent les archives en fait ils ne cherchent pas, ils prennent le début, euh, il regarde qu'est-ce euh, qu qu'on a en magasin et puis ça c'est la première image qu'il y a en magasin et donc c'est celle-ci qui est répétée à l'envie alors qu'en fait, même à France 2 il y en a plus, voilà, c'était juste une petite... Euh, voilà, ouais, c est, c est... mais c'est rigolo parce qu'effectivement c'est vraiment ce que j'ai senti bon là à côté il y a Zied et Bouna euh, le, le, évidemment le transformateur de, 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 de Clichy sous bois je reviens maintenant à votre, à votre, à votre travail et donc euh, voilà, on, on arrive à, à aujourd'hui. Euh, il y avait une question euh, dans le chat tout à l'heure sur le, sur les Roms. Ils ne sont pas oubliés, c'est le moment des discours euh, honteux de 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 vals etc et donc on arrive on arrive à aujourd'hui mais je, je je vais pas je vais pas je vais pas tout 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 montrer est-ce que est-ce que vous dites je le disais au départ de de l'émission c'est que vous vous avez le sentiment qu'aujourd'hui euh, les 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 rapports sont plus euh, sont plus clivants sur la question de de l'immigration c'est-à-dire que c'est 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 devenu euh, au-delà du racisme une une question euh, euh, identitaire euh, si je puis dire
1: Ouais, en fait, euh, enfin,
0: qu'on qu nous vend comme identitaire.
1: Plus, il, y a, il, y a, il y a eu un, un... aujourd'hui un constat de beaucoup de gens, enfin, qui, euh, qui réfléchissent un peu, qui, qui est que voilà, aujourd'hui, euh, on peut pas renier en fait cette histoire, euh, cette histoire là euh, euh, française, euh, issu, voilà cette histoire de la nation qui est issue de l'immigration, et euh, et pour euh, et pour certains il y a un peu euh, un refus d'admettre ça. Donc, on, une nostalgie d'une époque où, euh, où on, on mettait bien, euh, il y avait une, une hiérarchie euh, très patriarcale sur le français, l'étranger, et euh, chacun avait des droits différents, etc. Et, et je pense que tout le regain de racisme, c'est un peu euh, essayer de, de retrouver un petit peu ce, ce truc qui, euh, qui, en fait, n'existe plus. Ça y est, c'est fini, en fait, ce ce, ce truc-là d'identité française qui est différente selon d'où on vient en fait euh, il faut euh, et évidemment ça crée en fait euh, des des conflits des tensions qui sont beaucoup plus présentes une volonté de de, de certains de, de, de réaffirmer cette euh, ce, ce truc passéiste c'est un peu un peu un mot qui peut être euh,
0: oui, nostalgique, passéiste. Enfin, nostalgique, pas vraiment, parce que la nostalgie, c'est le mal du pays, au départ, c'est ça, c'est le mal du pays, mais c'est une nostalgie d'un pays qui n'a pas existé, c'est ça que vous démontrez très bien, c'est-à-dire que c'est une falsification du souvenir, en fait, c'est du fantasme.
1: Oui, et puis une interprétation de l'histoire, encore, on voit que, si pour reparler de Zemmour... Il utilise l'histoire pour, pour défendre un peu sa vision un peu archaïque d'une société qui n'existe plus, en fait. Et on a envie de lui dire, mais non, retombe dans, retombe dans, ton, dans ton 1930. Mais, euh, mais lui, il essaye, voilà. il, il va chercher des petits éléments historiques, il les réinterprète pour, pour coller un petit peu à son envie de... de et euh, ce, qui est, ce qui est un peu là pour le coup, un peu, on, peut, on, peut, on peut rire de lui, mais en fait le problème c'est que euh, politiquement, euh, il y en a beaucoup qui réutilisent ce discours pour, euh, pour faire passer d'autres trucs.
0: Alors, si si vous avez encore un peu de temps parce que je, je sais que vous avez donc du travail hein, il faut il faut il faut livrer alors ah, je, je vais sais manger, je pense je... ah vous allez manger ah bah oui oui merde euh, je, je prends quelques quelques questions du chat euh, aux, aux débottés, si vous voulez bien euh, alors il y a Nico qui nous demande est-ce que c'est suite à ce discours de Chirac que Le Pen a eu sa réplique euh, on préfère l'original à la copie euh... la réponse est oui Ouais, ouais,
1: ouais j'allais dire oui, hein, un petit, un petit doute, que là quand j'ai pas les rêves sous, la, sous les yeux. Euh, bah oui, oui, je crois qu'il y, y a cette histoire là, effectivement. De Le Pen, en fait, j'imagine que lui, il a dû se dire merde, on prend ma place, là il prend ma place, Chirac. Ah,
0: c'est -ce ça, c'est ça. Il disait, non, mais c'est de, de mémoire et c'est très intéressant. Il disait, euh, euh, je, je m'étonne qu'on me, qu me, qu me plagie alors qu'on me diabolise en même temps et les gens préféreront euh, l'original à la copie. Donc euh, il, faut, il faut avoir ça à l'oreille aujourd'hui. Il faut avoir ça euh, à l'oreille. Euh,
1: Peut-être que Chirac avait dit que Le Pen était trop mou. Euh, comme
0: aujourd'hui quelqu'un a dit que <rire> non il l'avait pas dit euh, alors euh, bonjour Sébastien euh, alors je suis désolé parce que j'arrive pas à lire les, les noms je crois que c'est Ramik, je suis désolé euh, j'ai un problème de vue là j ai, j ai, je vous jure qu'en une semaine ma vue a baissé d'un coup enfin bref, euh, bonjour Sébastien parlons de génération, quel est en tant qu'auteur votre rapport à Tardi est-ce une inspiration, une continuité une rupture dans la pratique de la BD merci pour votre œuvre. Voilà. Bah euh,
1: bah, Tardi, il fait partie de. de... C'est pas, pas un auteur que j'ai découvert très tôt. Enfin, je l'ai découvert vraiment euh, il n'y a pas si longtemps. Euh, euh, en fait, euh, bah, en tant que dessinateur, il, il permet aussi de. Enfin, il donne une ambiance à ces pages qui est assez impressionnante. En fait, c'est aussi. Euh, ça qui est intéressant d'étudier certains auteurs, c'est de, de s'en inspirer pour essayer de, de donner un peu de, de corps à son dessin, en fait. Et lui, il le fait très bien quand il dessine Paris, quand il dessine euh, la, la Première Guerre mondiale, en fait. Il le fait euh, sans que ça soit euh, euh, trop euh, réaliste. En tout cas, il est dans, le, dans un dessin très... dans l'émotion, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est assez inspirant. Après, euh, Tardy fait partie de plein de. Je peux sortir une liste d'auteurs, de dessinateurs euh, qui, sont, euh, qui ont un peu euh, donné euh, des clés aussi pour, pour, pour raconter des, des histoires comme ça. Il
0: y a, y a, y a Cabuc euh, dont vous dessinez un des, un des, des personnages. Comment
1: oui, il, y en, il, y en a, il y en a beaucoup. Il y a, enfin, moi, je cite beaucoup Eisner, en fait, euh, qui est un, un, un auteur américain. Euh, euh, qui, euh, qui, à un moment de sa vie, a été plus dans le... Euh, raconté... Alors lui, il était très... Euh, très sur New York, sur le quartier du Bronze, etc., mais en fait, il faisait des portraits de... Euh, d'une de, euh, population, voilà, pour le coup, de, de très, très new-yorkaise, à travers des petites... Euh, des petites anecdotes de, de personnes, en fait, il, il incarnait euh, assez brillamment, en fait, euh, ça, et ça, c'est quelque chose que... Que, dont je m'inspire beaucoup, c'est une référence pour moi. Il a fait notamment un, un de mes livres de chevet qui s'appelle Dropsy Avenue, qui est l'histoire d'un quartier sur tout un siècle à travers les migrations euh, successives euh, américaines. Et finalement, c'est un peu la même histoire. On voit que ces quartiers se, 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 se construisent, cette, cette population se construit à travers, à travers cette histoire de l'immigration.
0: 002 AI vous demande. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce métier <rire> euh, euh, bah, L'envie de...
1: Enfin, un peu comme ce que tous les dessinateurs font, me disent, c'est on dessine, on dessine depuis, euh, depuis toujours. Et puis, quand on arrive au bac et qu'il faut savoir ce qu'on va faire comme études, euh, je, on se dit qu'on bah, va essayer d'en de faire son métier. En fait. Ce qui n'est pas forcément évident, c'est vraiment des étapes euh, et euh, on ne gagne pas sa vie, il faut savoir ça, et donc euh, au bout d'un moment on a envie de continuer, c'est vraiment des, des parcours, euh,
0: des étapes de, de, de carrière. Je ne sais pas trop quoi répondre à cette question. Char Charles Van vous demande, le système français, après, après on arrête là, parce que je sens que votre ventre gargouille, euh, le ah, système bon, français bon. migratoire n'oblige-t-il pas à un effacement de la culture de l'immigré euh, Que pensez-vous de la comparaison euh, anglo-saxonne Et euh, Charles a ajouté plus loin, euh, oui, d'une manière générale, que pensez-vous du, du, du système d'intégration à la française par rapport au système anglo-saxon on, on, on a survolé tout à l'heure les différences entre assimilation, intégration, c'est-à-dire que là aussi les, les, les exigences n'ont pas été les mêmes au fil du temps, il y a des allers-retours. Euh, qu'est-ce qu'au bout, de, au bout de, de plusieurs mois de boulot, et de réflexion et de lecture sur cette question-là, qu'est-ce que ça vous amène à penser par rapport à, à ça, ces deux systèmes bah, finalement
1: C'est vraiment une question... Euh, euh, une réflexion que j'ai eue effectivement en faisant le livre c'est de me dire bah, est -ce que, quel est le meilleur modèle en fait par rapport à tout ça euh, et j'ai pas j'arrive pas vraiment à trouver euh, un idéal c'est à dire que le côté euh, d'intégration par euh, on efface un peu on veut effacer euh, 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 l'identité de l'immigré pour en faire un français euh elle est un peu simpliste à mon, à mon, à mon sens. En fait. On ne peut pas enlever, euh, on peut pas retirer euh, toute une culture à quelqu'un. En fait. On peut pas lui demander d'oublier de, de, d'où il vient, etc. et de, et de lui demander euh, de, de faire un pot-au-feu alors qu'il a l'habitude de cuisiner d'autres choses. Euh, et en même temps, euh, j'ai l'impression que euh, euh, on, on doit aussi euh, proposer à quelqu'un qui arrive sur le pays, bah de, de comprendre là où il est, de lui offrir une éducation, de, 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 de se sentir intégré. Euh, moi, j'ai un, peut-être une vision très idéaliste, euh, et du coup, j'arrive pas vraiment à me situer par rapport à tout ça. Euh, le système anglo-saxon, je suis pas sûr de pouvoir bien le définir non plus, parce que je ne l'ai pas assez étudié, et, euh, et, et je pense qu'il dépend aussi d'une époque, d'une histoire coloniale euh, différente de la nôtre une manière de, 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 de voilà d'avoir d'avoir euh, euh, utilisé hein, entre guillemets et colonies euh, qui n'est pas la même euh, mais j'ai pas ça m'a pas donné de réponse claire en fait à, à cette question là euh, parce qu'en plus découvert que, en, en étudiant ce sujet on voit très bien tout le, le euh, l'idée que ce, ce, l'immigration et la manière dont elle est jouée politiquement, il y a toujours des, des arrières-pensées, elle est très économique, etc. C'est elle elle, purement, euh, euh, elle n'est pas euh, humaniste finalement. Et, euh, et je trouve ça bien en fait, d'avoir ces témoignages euh, à côté, pour essayer de rappeler que l'immigration à la base c'est une personne qui euh, a une histoire et qui vient dans un pays pour une raison très précise et très personnelle et donc de euh, c'est pas juste euh, un chiffre c'est à dire euh, une, un chiffre euh, dans un quota d'immigration ou dans une population euh, voilà je sais pas si j'arrive à...
0: Mais si, mais parfaitement. Mais euh, je vais maintenant vous poser une question euh, très simple à laquelle vous pourrez répondre euh, très facilement. Comme ça, on finira sur... Parce que là, je, 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 je me sens fatigué. Euh, question de Ragben. Qui a colorisé
1: euh, C'est moi. Eh ben voilà <rire> Voilà. Ah ouais, non, en fait, je ne suis pas très bon en couleurs.
0: Euh, oh bon, comment ça un, un gars qui aime autant le orange, il est, il est forcément excellent.
1: Ouais, J'utilise des couleurs qui sont très simples, euh, Voilà une espèce de vitro. Euh, là, l'idée, en fait, c'est de faire une économie dans une économie moyen, mais en utilisant ces, ces bleus blancs rouges, mais pas que ça soit trop évident et trop lourd. Euh, après, d'habitude, je fais appel à, voilà, à des personnes pour m'aider pour la couleur, tout en ayant une idée de, de ce que je veux. Mais là, c'est très simple, en fait. Et du coup, ça me permet aussi de, de me concentrer sur des couleurs qui sont plus... Euh, euh, qui donnent du rythme au livre. Ouais. D'un coup, je mets un jaune vif pour, pour aussi euh, faire mal aux yeux et réveiller un peu la personne
0: qui... En tout cas, merci beaucoup, euh, Sébastien, pour euh, à la fois euh, euh, votre venue au poste ce matin, dimanche matin, jour de jour de jour de messe. Euh, ouais, ouais, ouais. Et voilà, bah ouais, tout ouais. ouais. la messe en replay. Pas voilà, c'est ça, c'est ça. <rire> euh, et surtout, surtout, merci infiniment pour, pour votre, votre œuvre euh, votre travail, euh, ça paraît chez Futuropolis, la fabrique des Français histoire d'un peuple et d'une nation de 1870 à nos jours, euh, passionnant merci beaucoup, euh, vous dit Marc Dess euh, Sentier battant vous dit, je trouve la colorisation très réussie, au contraire, alors évidemment comme on a parlé de couleurs, ça se, ça se chamaille puisqu'évidemment euh, on ne parle que de ça, on ne discute que les goûts et les couleurs en fait, c est, c est, euh, voilà, merci pour votre intervention et votre travail, euh, vous dit euh, de neuf euh, Merci, euh, vous dit e réalisation. Merci pour le livre et les infos, euh, vous dit. bah euh... il ben, y en a trop là. Voilà, très passionnant, vous dit euh, subversion. Merci beaucoup, vous dit Mediol. Euh, merci beaucoup Sébastien pour cet entretien. Je vais acheter la BD, l'offrir à mes enfants. Tu peux, tu peux, Kamel. Euh, c'est garanti. Et si c'est pas euh, euh, au poste rembourse. Voilà, c'est ça. la si ça... <rire> putain, je fais une connerie. <rire> voilà, voilà. Non, Ouais, quand même. Voilà. Merci beaucoup. Très belle BD que je vais acheter très vite. Bic Non, non. Bon, vous pouvez y aller. Euh, trouvez la BD près de chez vous. Euh, Uriel vous donne la euh, le lien vers la librairie, euh, les librairies indépendantes. Euh, voilà, puisque vous connaissez le principe. En fait, n'importe quelle librairie, vous pouvez lui commander le bouquin. Enfin, cela dit, le bouquin, je pense qu'il est, est il est il est bien il est bien distribué là.
1: ouais là, il est sorti il y a peu de temps, donc on le trouve assez facilement euh, encore.
0: Voilà, voilà. Merci beaucoup, surtout sur un sujet si difficile, Ragben, euh, enfin c'est Ragben qui vous dit ça. Merci Sébastien, gros travail, un hein, pavé, euh, vous dit euh, Ronan. Euh, etc etc merci le cadeau est offert depuis quelques jours super me dit euh, monsieur ZD ah oui qui qu qu avait, qu avait dit ça en début de au début d'émission mon cher euh, Sébastien bravo à vous merci infiniment c'était un plaisir de, de de converser avec vous et euh, en fait je, je je comprends mieux votre votre économie dans le dans le style et dans et dans les mots c'est qu'en fait vous êtes quelqu'un d'extrêmement modeste
1: <rire> ouais, j'ai peut-être un complexe à propos
0: de ça. Ah non 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 non, faut pas parler de complexe. Non non non, mais parce que je voyais, je voyais bien dans, dans vos dans vos réponses, il y avait euh, il y avait de la retenue. C'est euh, c'est pas évident pour celui qui est à ma place. Alors, on m'a foutu dans la merde. Mais c'est beau, c'est beau à entendre. Voilà, je vous le dis. <rire> bon, allez, j'arrête. Euh, je vais mettre les berrues. Euh, salut à toi. Et après, je retrouve le chat. Euh, bonne, bonne journée, bonne journée à, à, à vous. Et puis, euh, bah, euh, on croise les doigts pour, pour la sortie du, 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 du bouquin. Mais il paraît, il paraît que ça marche pas mal.
1: Je crois, ouais, c'est bien. Le, le, le contrat. Peux... C'est
0: bon, bon les super. l'air
1: de trouver ça plus cool. Donc, c'est bon.
0: Gros kiff pour ce moment. On vous dit 002 à 1. Changez rien, vive le partage. Eh bien, on va partager, on va mettre les Bérues. Euh, et je vous dis euh, à très bientôt Sébastien. Et moi, je reviens après le morceau « Salut à toi » euh, des, des Bérues, parce que j'ai une information, mais alors là, pour le coup, réellement déterminante pour au poste. À bientôt Sébastien.
1: Salut à, à bientôt.